Wereldpot. Het moet een ware cultuurschok zijn. Als Nederlandse voetballer ben je namelijk gewend dat alle randzaken zo zijn geregeld dat je je daar zo min mogelijk zorgen om hoeft te maken. Aan de andere kant van Europa gaat er heel anders aan toe. Op je geld moeten wachten is net zo normaal als boodschappen doen. En voorgelogen worden met zin als yes yes, your money will be there tomorrow my friend, hoor je vaker dan dat je überhaupt tegen een bal aantrapt. In het programma Voetbal Inside praat ze bij dit soort landen over een vrouwtje voor de scheids, een clubvoorzitter die ook een bordeel bezit en stapels geld die vaker niet dan wel worden uitbetaald. Toch gaan veel voetballers deze uitdaging aan. Succesvader die aan deze kant van de wereld beginnen zijn er zat en later groeien ze uit tot een waar sprookje. Stoichkov, Puskas, Haji of meer recent Berbatov, Soetzak en Kivu. Succesverhalen met verschillende afloop. Hoe de Nederlanders het in Oost-Europa doen hoor je hier, want we gaan naar Roemenië, Hongarije, Moldavië en Bulgarije in aflevering 9 van Wereldpot. In deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over de Nederlanders die in het buitenland spelen. En te beginnen um, bij de Champions League finale, want die ging tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. En werd gewonnen door de, uh, ja, door de Reds. En dat is in het bijzonder extra speciaal voor ons, aangezien uh, Georgino Wijnaldum en Virgil van Dijk bij de uh, Oranje Internationals stonden allebei uh, in de basis. Uh, Wijnaldum maakte de wedstrijd niet af, uh, werd gewisseld voor, uh, voor James Milner, uh, Virgil van Dijk wel. En uh, ja, na de 0-2 zegen kwam ook uh, Kiana Hoever nog op het veld. Het uh, ja, jeugdige talent um, van Klopp en Co. En ja, het was eigenlijk misschien wel ja, niet de meest um, bijzondere, spectaculaire finale. Op uh, eventueel de strieker na. Maar ja, ik ben wel erg blij dat uh, voor hen sowieso uh, dat Liverpool uh, hem heeft gewonnen. Want zij hebben sowieso een topjaar gedraaid. We hebben natuurlijk ja. de Premier League misgelopen met uh, 97 punten, wat we al eerder hebben besproken, ja. aangezien Manchester City daarmee uh, vandoor ging. En ja, zij hebben allebei ook in de Champions League uh, ja, wel laten zien wat ze, wat ze waard zijn. Wijnaldum natuurlijk in het uh, uh, tweede tegen Barcelona in de tweede wedstrijd zijn uh, twee doelpunten als invaller. Ja. Ja, van Dijk, uh, de force die hij um, heel het seizoen al is geweest en ook in de Champions League belangrijk, uh, vooral kopgoals heeft gemaakt. Ja, ik gun het uh, gewoon meer, al met al. Ook met de Nederlanders uh, op, uh, die uh, lid zijn van de technische staf? Ja, zeker. Want John Achterberg en uh, Pepijn Leijners worden uh, ja, misschien minder vaak genoemd dan Jurgen Klopp... aangezien hij de hoofdtrainer is. Maar ja, zij zijn ook altijd uh, ja, erbij en moeten natuurlijk ook gewoon hun werk doen. En ja, komen vaak in beeld. Hè, <laughs> ja. Uh, dus ja, zodoende gaat, hun ook, uh, de, gaat hen ook deze eer aan. Ja, zeker. Ik bedoel, we zagen op het moment van de halve finale, de tweede halve finale tegen Barcelona... zagen we nog lijnders uitgebreid in gesprek met, uh, met Gini Wijnaldum. Dus, ja, uh... ja, hij moest echt per se, het, uh, zoals we dat noemen, tussen de linies voor de goal komen... en zoals een soort spits erbij komen. Ja, en dat is helemaal gelukt, want... Uh, 
ja, als bliksemafleider uh, hoefde hij niet eens te vergeren. Maar hij kwam gewoon telkens, uh, telkens ervoor. En dat heeft zijn vrucht afgeworpen. En dat zagen we in het Wanda Metropolitano. Ja, zeker. zeker. Wat, ja, wat je zegt, het was niet de meest spannende finale. Maar het was wel gewoon de finale. Waar, ja, natuurlijk, uh, iedereen denk ik wel heeft het gezien. Na, na 24 seconden een penalty voor Liverpool. En, ja, op het einde van de wedstrijd de beslissing. In de ja, ja, maar je hebt geen moment ge- echt gedacht dat Tottenham Hotspur kans zou maken om überhaupt het Liverpool uh, nog lastig te maken, toch? Nee, het was geen moment spannend, maar ja, misschien is dat ook wel voor de Liverpool-fans beter, want ja, die hebben al uh, heel wat meegemaakt uh, dit seizoen. Ja, wie het uh, dit seizoen wel heel spannend hebben gehad, denk ik. In ieder geval met heel veel spanning hebben we de leeftijd uh, ja, de spelers en uh, ja, eigenlijk iedereen rondom uh, KV Mechelen. Hè? Dus ze zouden promoveren naar het hoogste niveau. Uh, weer terug en uh, ze hebben ook nog uh, ja, een ware stunt in de beker uh, veroorzaakt door, uh, door die te winnen in de finale tegen Gent met, uh, met 2-1. En we hebben natuurlijk daar drie Nederlanders uh, rondlopen in de vorm van, uh, van Michael Verrips, Arjen uh, Swinkels en Lucas Bijker. En ja, het is wel zonde voor, uh, voor deze club dat uh, wanpraktijken achter de schermen ervoor hebben gezorgd dat uh, zij niet mogen promoveren. Ze mogen ook niet Europa in, ondanks is dat ze de beker hebben gewonnen. Ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met uh, ja, het omkoopschandaal Propere Handen, waarin we ja, in onze podcast over België dat uh, ja, wel uitvoerig hebben besproken. En nu is het dus zo dat, uh, dat uh, ja, Mechelen wordt beboet vanwege het feit dat ze ooit in de wedstrijd tegen, tegen Waasland-Beveren uh, getracht hadden om uh, ja, de boel om te komen. En ja, eigenlijk ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat, dat Mechelen die wedstrijd uh, naar zich toe zou trekken. Dat is uh, ja, best wel grote consequenties natuurlijk voor die club. Er zijn uh, vier bestuursleden onder andere. Die zijn voor ja, tussen de tien en de zeven jaar zijn ze, zijn ze geschorst. Uh, ja, nog wat zaakwaarnemers die een schorsing hebben. En ja, voor Mechelen zelf natuurlijk weet je, een van de mooiste clubs van België denk ik wel. Uh, ja, een, een enorme domper op uh, wat eigenlijk een best wel mooi, in ieder geval sportief uh, seizoen was. Ja, gelukkig blijft de bekerwinst in die zin uh, wel staan. Alleen ja, als je volgend jaar ook uh, met een punt, uh, of mindering in punten moet ik eigenlijk zeggen, moet beginnen. Ja, dan, dat is heel lastig sowieso om daar, uh, daar bovenop te komen. En je moet je afvragen hoe zij de eerste weken... Uh, ja, zullen beleven als er bijvoorbeeld gewonnen wordt en je nog ja. steeds geen, uh, geen drie punten hebt gepakt. En ik ben heel benieuwd wat die drie, uh, drie Nederlanders gaan doen daar. Ja, inderdaad, of ze daar blijven of dat ze zoiets hebben van ik weet niet of ik nog met deze club uh, geassocieerd wil worden. In ieder geval is er wel goed nieuws voor uh, Germinal Beerschot, want die uh, promoveren nu wel. Dus Lokeren blijft in principe gedegradeerd met, uh, met Guus Hubberts. Had voor hun nog een reddingsboei kunnen zijn, is dat niet. En bij Beerschot uh, ja, staat uh, Tariq Tissoudali, staat uh, daar onder contract over afgelopen seizoen nog uh, twee keer verhuurd. Onder andere aan de Graafschap uh, dus uh, ja, wat, of hij daar blijft en of hij uh, op het hoogste niveau van België wel iets kan laten zien, dat uh, moet nog maar de vraag uh, zijn. Maar zijn club gaat in ieder geval omhoog. Ja, over omhoogste niveau gesproken, want we gaan even naar Slowakije, aangezien AS Trenčín, waar we het ook in onze eerdere podcast over Tsjechië, Slowakije en Polen um, hebben gehad. Die blijven op het hoogste niveau van, uh, van Slowakije spelen, want ze schakelden Feyenoord aan het begin van dit seizoen weliswaar uit voor de Europa League. Maar gedurende het seizoen in de Slowakische competitie ging het eigenlijk niet al te best. Er werden heel veel wedstrijden weggegeven, voorsprongen werden weggegeven. En ja, dat leidde ertoe dat zij in tweeluik moesten spelen tegen, tegen Poprat. En die werd uh, afgelopen week met 4-1 ruimschoots gewonnen. De tweede wedstrijd, Joey Slegers, die uh, maakte de openingsgoal. De oude uh, speler van onder meer Feyenoord. En um, was ook de enige Nederlander die in de basis stond. Uh, Desley Ubbink, die zat op de bank. Filip um, nou, van Arnhem uh, deed niet mee. En Ashraf El Mechdoui is zoals bekend al uh, ja, wat langer geblesseerd. 
Maar het is natuurlijk wel fijn dat uh, Chola Ling en Co. die dan nog altijd een hele grote vinger in de pap uh, hebben. Volgend seizoen we wel uh, op het hoogste niveau in Slowakije actief zijn. Want ja, trainingszien is langzamerhand wel een uh, begrip aan het worden. Sowieso in het Slowakische voetbal. Maar wij in Nederland hebben vanwege de vele associaties ook meer dan genoeg reden om uh, deze club te volgen. Ja, de andere jongen die wij uh, met veel belangstelling volgen, waren het niet dat het een, uh, gewoon een mooi verhaal is. Hè? Echt een jongensboek. Uh, en ja, die ook een succesverhaal dit seizoen heeft meegemaakt. Het is Floris van Zane. Uh, zal niet de meest bekende voetballer zijn, denk ik, die we in de, uh, ja, in de podcast gaan behandelen. Maar het is echt een waanzinnig verhaal. Hij is uh, geboren in Veghel, in, uh, in Brabant. En uh, omdat zijn vader eigenlijk heel vaak werkte in het buitenland, uh, moest hij natuurlijk als kind uh, daarmee mee, want het hele gezin verhuisde. En ja, hij heeft daardoor uh, in Italië is hij begonnen met voetballen en al vrij snel daarna uh, ja, opgenomen in de jeugdopleiding van de Internationale, van Inter Milaan. Ja, dat is natuurlijk überhaupt al hartstikke vet. Omdat als, ja, echt, hij was denk ik een jaar of zeven of zo. Ja, misschien ja, acht. Ik, acht. Heb, ik durf het niet te zeggen. Zoiets. Ja, hij ging vervolgens uh, verhuisde het gezin terug naar, uh, naar Nederland. En hij ging uh, bij Blauwgeel 38 in Veghel uh, ging hij voetballen. En ja, eigenlijk al in een korte tijd opgenomen toen in de jeugd van FC Den Bosch. Maar ja, zoals bekend was zijn vader werkzaam in, de, in het buitenland. Hij werkte bij Mars, als ik me niet vergis. En werd constant naar een ander... Uh, video gestuurd van, uh, van het bedrijf. Dus uh, het gezin verhuisde naar, uh, naar Noord-Duitsland. Waar die, uh, ja, heeft, uh, ja, zijn vader heeft eigenlijk een brief gestuurd naar Werder Bremen. Of hij uh, niet uh, een keer mee kon doen. Hij heeft een jeugdtoernooi meegespeeld. Super goed gedaan. Hij heeft vervolgens vier jaar in de jeugd van Werder Bremen gespeeld. Ja, dat is natuurlijk al hartstikke lekker. En ja, dan, heb je, dan heb je natuurlijk al drie profclubs op je naam staan. En vervolgens uh, ging, het, uh, ging het gezin naar uh, Wenen. En uh, daar zijn ze voorlopig nog niet, uh, niet, niet weggegaan. Dus Van Zane die ging van, uh, de, van de jeugd van Werder Bremen ging hij naar Rapid Wien. Alleen daar raakte hij geblesseerd. Dus op het moment dat hij uh, ja, echt een beetje richting zijn doorbraak bij het uh, seniorenvoetbal uh, ging... speelde hij bij First uh, FC Vienna. En dat is uh, de oudste club van, uh, van Oostenrijk. En ja, daar heeft hij zijn debuut gemaakt in het betaald voetbal. En ja, die club is een, volgens mij een paar jaar geleden uh, teruggezet naar het vijfde niveau, omdat ze financiële problemen hadden. En daarmee zijn ze dus nu in de Zweedse landesliga Wien zijn ze, ja, kampioen geworden. Dus uh, ze promoveren naar het, uh, naar het vierde niveau. En uh, ja, Van Zane heeft het eigenlijk best wel aardig gedaan. Hij heeft 23 wedstrijden gespeeld en daar een zeven keer gescoord en twee assisten geleverd. Dus uh, ik denk dat dit nog niet het laatste is wat we gaan horen van, uh, van Floris van Zane. En pas 21 jaar, toch? Ja. Oké, okay, ja. Uh, van wie we ook heel... Uh... Veel hebben gehoord de afgelopen tijd is van Jason Chinfo. Hij speelt in Australië voor de club van Q Jalins op uh, ja, niet het allerhoogste niveau bij Western Bears. En uh, Chinfo doet het eigenlijk uh, best wel aardig. Hij heeft uh, afgelopen week zijn zevende goal van het seizoen gemaakt tegen Hamilton Olympic. En deed dit echt op fantastische wijze door ja, een diepgestuurde bal uh, eigenlijk een tegenstander uit te kappen. En die bal half onder hem zo in de verre rechterbovenhoek uh, te schieten. En ja, dat is eigenlijk wel uh, hoe je het graag wil zien. En ja, wie weet is deze ex-speler van het Zeeuwse Kloetingen en het Bredaanse Baronie binnenkort wel in de Australische E-League te bewonderen. En wie baan aan de andere kant van de Oceaan volgen, omdat natuurlijk in Europa zijn ja, de meeste competities wel afgelopen op de Scandinavische competities na. Uh, en in Amerika is dat dus absoluut niet het geval, daar zijn ze echt volop nog, uh, nog bezig. En voor uh, Philadelphia Union uh, spelen Jamiro uh, Montero en Harris uh, Medianin. En ja, dat zijn twee jongens die we natuurlijk uh, ja, wel goed kennen hè, van hun uh, tijd in de Eredivisie. 
En ze waren afgelopen weekend waren ze, waren ze belangrijk voor de koploper van de MLS. Want, want die ploeg won met 2-3 van Minnesota United. En ja, eigenlijk door uh, twee goals uh, van, uh, van onze Nederlanders daar. De Montero maakte de 0-1 uit de strafschop. Dus dat zegt denk ik al best wel veel. Dat uh, een jongen die wordt gehuurd van het Franse FC Metz. Uh, ja, daar uh, verantwoordelijk is voor, voor de penalties. Want ik kan me niet herinneren dat hij bij Herakles uh, veel, veel strafschoppen nam. Dus dat zegt denk ik wel best wel veel. Het is een jongen die uh, ja, daar sinds uh, februari speelt. Uh, en ja, sowieso bij heel veel spelervattingen betrokken is. En ja, zijn uh, Nederlandse compaan, <laughs> kan ik wel zeggen, die uh, is ook verantwoordelijk voor, uh, voor andere spelsituaties. Want Medianin die uh, maakte de 1-2 en dat uh, was echt een fantastische vrije trap. Ze stonden allebei achter de bal en ja, het is een, op een positie dat je normaal gesproken verwacht dat een rechtspoten neemt. En ja, Medianin is natuurlijk een linkspoten die ja, schiet die bal echt fantastisch. Uh, net, net niet in de kruising, maar in ieder geval wel in de bovenhoek uh, achter de de doelman maakt ermee de 1-2 en uiteindelijk uh, eindigt die wedstrijd in 2-3, waardoor uh, ja, deze ploeg nog steeds uh, aan, kop, aan kop gaat in de, in de MLS. En ja, we hebben de hele wedstrijd gezien op, uh, op Fox en ja, hoe Montero daar speelt, dat is echt ongelooflijk. Je herkent het wel van ja, de jongen die bij Herakles eigenlijk het, het spel verdeelt op het middenveld. Want ondertussen heel veel loopt, heel veel goede paasjes geeft en ja, dat doet hij, doet hij daar eigenlijk alleen maar in een nog betere vorm. Dus dat, uh, ja, ik, ik, was, ik was wel aangenaam verrast. Ik vond Montero altijd een hele goede voetballer. Maar hij laat ook echt zien dat ja, op ja, een, een hoger niveau... nadat hij bij Mets maar een handjevol wedstrijden heeft gespeeld... dat hij gewoon dat aan kan en ook gewoon echt een van de overheersende spelers is in die competitie. En ja, voor mij uh, is dat denk ik namens uh, als, als Nederlandse clubs dat zien... denk ik is dat genoeg reden om een kans te geven. Misschien wel echt voor de top en anders voor... Uh, ja, bovenkant subtop Eredivisie, denk ik. Ja, ik denk dat jij helemaal gelijk hebt, want zijn dynamiek uh, was mij in ieder geval nog niet eerder opgevallen. Maar ja, we zaten, zoals je zegt, die wedstrijd te kijken en hij was letterlijk overal. Dus ja, wie weet wat, uh, wat we nog van Montero gaan zien. Ja, inderdaad. Hij is ook uh, international voor Kaap Verde, waar, uh, waar Meduiani dat natuurlijk is voor, uh, voor Bosnië. Die heeft al 61 interlands gespeeld voor Bosnië. En dat hij uh, voor, ja, voor, uh, in de jeugd van Nederland twee keer het uh, EK onder 21 won. En hij heeft ook meegedaan aan het WK 2014. Dus uh, ik denk voor uh, Meduiani gewoon een hele goede keuze geweest om voor Bosnië te kiezen. En ja, wat de MLS verder gaat brengen, dat gaan we volgende op de voet. Dus daar gaan we waarschijnlijk nog heel veel meer over vertellen. De reizende sterren. Ja, in dit gedeelte lichten we allebei een voetballer uit, uit uh, een van de competities die we deze week behandelen. En ik heb gekozen voor een, uh, voor een Zeeuwse voetballer uh, die actief is in Roemenië. En dat is Bradley de Nooyer, die uh, bij Vitoru Constanta aan, uh, ja, aan de Roemeense kust uh, zijn wedstrijden speelt. En dat doet hij al een tijdje, want hij speelt sinds augustus 2017 uh, voor de club, ja, wat, uh, wat we al eerder hebben genoemd. Hè, dat projectje is van uh, de voetbalgod daar, George Haji. Hij heeft nog een contract tot uh, juni 2021. En dat zou zomaar kunnen dat hij ja, dat uitzit of dan wel voor die tijd weggaat, want ja, Bradley de Neuer is daar uh, eigenlijk een onmisbare kracht. Hij speelt al jaren, speelt hij alles. Aan het begin van dit seizoen was hij ook even in Arnhem uh, te bewonderen. Omdat Viterul tegen Vitesse moest spelen voor de Europa League. Uh, ja, dat ging hen uh, wat, uh, wat beter af dan de Arnhemse club. En de Neuer gaat het sowieso goed af. Want zoals gezegd, hij speelt daar alles. Hij kwam tot 39 wedstrijden als uh, links- en rechtsback. Hij scoorde daarin niet, maar gaf één assist. En ja, Vitero eindigde in de competitie uh, misschien wel op een iets wat teleurstellende vijfde plek. Alhoewel ze in de kampioenenpool op een, uh, op een derde plek eindigde. 
uh, wat recht geeft op Europees voetbal. Alleen ja, die hebben ze sowieso al uh, te pakken, want ze wonnen de beker, Vitoru Constanta. Ja. En door te winnen in de finale met 2-1 van Astra Djurju. En ja, dat is een heerlijke, heerlijke prijs, denk ik, om, uh, om mee te pakken. En Bradley de Nooyen, ja, in Nederland was het... Um, ja, zullen we maar zeggen, niet helemaal gelukt of als in uit de verf gekomen. Maar onder Hadji gaat het best wel aardig. En ik denk ook met uh, uh, Gerard de Nooyer als voetbalvader gaat het eigenlijk <laughs> altijd over voetbal. En ik denk, we hebben het maar Ulson Lima vorige week horen zeggen dat je van Hadji ook al schreeuwt. Hij misschien best wel veel echt wel een betere speler ja. wordt. En ja, de Nooyer wordt wel eens gewisseld, maar hij wordt eigenlijk zelden echt buitengelaten. Zoals gezegd, hij heeft altijd in de basis gestaan. En ik denk wel dat hij een hele ja, waardevolle kracht is. En sowieso op waarde wordt, uh, wordt geschat in Roemenië. En dat we nog van hem heel veel, uh, heel veel gaan horen. Is hij nog te dik? Nee, zeker niet. <laughs> hij is uh, afgetraind. <laughs> en uh, ik denk dat Hadji, dat er, uh, dat Hadji de ka- kilo's en calorieën er wel uit schreeuwt. Hoor, een beetje. <laughs> dan heeft Hadji het beter voor elkaar dan zijn vader bij Dordrecht, toch? Ik denk het wel. Ja, want als speler van FC Dordrecht uh, werd... Uh, in de media bekend dat Bradley de Nooyen moest afvallen. En dat moest hij doen op, in opdracht eigenlijk van, uh, van zijn vader Gerard. Omdat hij ja, iets te, met een iets te groot vetpercentage terugkwam van, uh, van vakantie. Maar ja, bij Vitoru hebben we al gehoord dat de voorbereidingen tamelijk intens en uh, intensief zijn. Ja. Dus ja, dat heeft Hadji er uh, altijd niet uitgeschreeuwd of uh, gecommandeerd. Dus dat zit wel <laughs> helemaal goed. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja, zijn buurland speelt uh, Gerson uh, Cabral. En dat is mijn reizende ster. Ja, dat komt eigenlijk omdat ja, Cabral... Uh, we hebben hem natuurlijk heel vaak uh, gezien. Hij debuteerde echt in een seizoen met Feyenoord natuurlijk niet heel goed ging. En dat Cabral wel een van de blikvangers was. En natuurlijk met een ja, goed linkerbeen, een goede voorzetter gaf. Maar ook wel eens de bal gewoon in de hoek van de goal uh, krulde. En ja, hij heeft daarna een carrière gemaakt bij ja, heel veel verschillende clubs. Ook in Nederland. En nooit ergens ja, een vaste basiskracht geweest. En als hij dat was, dan was hij dat maar voor een paar wedstrijden. Ja, in Nederland gewoon bij veel, veel clubs gespeeld als gezegd. En ja, nooit echt, echt de basis daar geweest en ja in Bulgarije is hij dat is hij dat wel hij speelt bij uh, Levski Sofia en die zijn uh, ja, derde geworden in een kampioenspool dus dat betekent eigenlijk nog dat je ja playoff wedstrijd moet spelen tegen de nummer 1 van de van de degradatiepool en ja dat hebben ze gedaan dat hebben ze gedaan en dat hebben ze gewonnen en dat betekent dus dat uh, dat Levski ook volgend seizoen in Europa League is te zien ja wat Cabral aangaan hij heeft dit seizoen 29 wedstrijden gespeeld heeft 10 goals gemaakt 6 assisten dus dat zijn gewoon wel cijfers waar je over naar huis kan schrijven en ja, wat, wat ik het, uh, denk ik het leukste aan Cabral vond, is dat het altijd een eerlijke jongen is. Hij uh, heeft daar natuurlijk wel uh, ja, vaker problemen mee gehad, zeker bij clubs in Nederland. Maar uh, nu in interviews uh, zegt hij ja, eigenlijk over ja, de derby van het land. Dus natuurlijk uh, Lesky Sofia tegen CSKA uh, Sofia. Uh, ja, dat is überhaupt al een heel leuk verhaal. Op het moment dat die wedstrijd wordt gespeeld, dan spelen ze dat niet uh, ja, eigenlijk in een thuisstadion. Maar dan uh, wordt er gespeeld in het Olympisch Stadion. Zodat ja, eigenlijk de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Want dat zijn echt potjes, die moet je echt gewoon voor een keer opzetten. Want er gebeurt echt van alles op de tribune. Die clubs haten elkaar zo intens. En Cabral die zegt daarover, en daarom zijn de eerlijkheid. Hij zegt van, ja weet je, Feyenoord tegen Ajax, dat is mooi. CSKA Sofia tegen Levski Sofia, dat is echt, dat is echt puur haat en neid en dat voel je gewoon als speler ook en op het moment dat je ja, eigenlijk die wedstrijden naast elkaar zet natuurlijk uh, met, met de supporters, dat is echt fantastisch om, uh, om naar te kijken en ja, ik vind dat Jason uh, ja, het goed doet zijn neefje, ja, Gary Mendes uh, Rodriguez, die is natuurlijk ook speler geweest van, uh, van Levski Sofia en daar begon eigenlijk zijn 
ja, mooie tocht door Europa... die uh, uiteindelijk ja, via Galatasaray nu in Saoedi-Arabië is, uh, is beland. En ja, dat was een hele mooie tocht. En, en Cabral die is in principe transfervrij na deze zomer. Dus ik hoop ook voor, voor Gerson, die natuurlijk al, al wel 28 is... dat, uh, dat zijn, uh, zijn uh, loopbaan echt ja, nu in een hele mooie stijgende lijn gaat, uh, gaat eindigen. Want er is in ieder geval een uh, ja, voetballer voor die, uh, die daarvoor goed genoeg is. Beste papieren. Ja, in deze rubriek uh, gaan we door uh, de competities van de landen die we behandelen. Ja, te beginnen waar we net zijn geëindigd in, uh, in Bulgarije. Want naast uh, Jerson Cabral spelen daar ook uh, Steven uh, Pereira en Edwin Jassi. En die spelen dan bij, uh, bij de aardschrijfvaal van Levski Sofia, bij CSKA Sofia. Levski Sofia dit seizoen twee keer gewonnen van CSKA. Dus ik denk dat Jerson daar het meest uh, tevreden over is. In één uh, van de ontmoetingen kreeg uh, Jassi ook rood en maakte Pereira een eigen doelpunt. Dus dat zal helemaal, uh, denk ik, vingerwijs. Hij is geweest namens, uh, namens Jerzy Cabral. Ja, ik denk dat hij ze wel aardig op de hak heeft genomen wat dat dan gaat. Maar ja, sportief gezien uh, ging het bij CSKA iets beter uh, dit seizoen. CSKA is als uh, nummer 2 geëindigd in de kampioenspool. En dat betekent dat ze ja, de Europa League uh, kwalificatie ingaan. En met name was dat eigenlijk wel te danken aan, uh, aan Jassi. Want die uh, had eigenlijk het beste seizoen en zijn loopbaan kunnen we wel stellen, toch? Ja, en hij staat niks voor niks, denk ik, in de belangstelling van, uh, van Turkse clubs en Wolverhampton Wonderen. Ja, zeker. Hij is uh, 27 jaar. Jassi, natuurlijk buitenspeler die we, kennen, uh, die we kennen. Met name, denk ik, van zijn tijd bij Rode JC heeft ook bij... Heracles en de Graafschap uh, gevoetbald. Maar dit seizoen in 38 wedstrijden, vijf doelpunten gemaakt en acht assist. En ja, met name zijn acties uh, aan de buitenkant, die, uh, die hebben dit seizoen menig mensen verbaasd in, uh, in Bulgarije. En hij staat, ja, in de, ja, je zei het al, de, de belangstelling van Wolverhampton Wonders, wat natuurlijk een prem, uh, Premier League team is, wat dit seizoen het heel goed heeft gedaan. Dus als je daarmee ja, in verband wordt gebracht, heb je het al goed gedaan. En ja, in Turkije, bij, uh, bij Beziktas en uh, bij Trapsonspoor zijn ook geen uh, slechte teams kunnen we wel stellen. <laughs> en ja, Jassi heeft, ja, heeft, het gewoon, heeft gewoon het beste seizoen uit zijn loopbaan. Als gezegd, hij heeft gewoon uh, laten zien hoe goed hij kan voetballen. En ja, wat er gebeurt als je hem vertrouwen geeft. En dat heeft hij natuurlijk bij andere clubs niet echt gehad. Hij komt over van, uh, van Alessund uit, uh, uit Noorwegen. En uh, ja, is, is, heeft dus in, in Steven Pereira een, uh, een landgenoot, kunnen we wel stellen, die, uh, die het iets minder heeft gedaan. Uh, heeft ook nog een contract tot 2021, 25 jaar, dus die ligt ook nog wel even vast. Hij heeft 13 wedstrijden gespeeld en ja, daarin niet echt een hele goede indruk gemaakt. Was ook vaak of invallen of als hij dan eindelijk in de basis stond dat hij werd gewisseld. We kennen hem denk ik ja, het meeste van zijn tijd bij, bij MVV ja, als verdediger. En heeft daarvoor nog bij, uh, bij PEC gespeeld. En ja, wie ook nog uh, bij, uh, bij CSKA uh, Sofia speelt is Gino Bikel, die uh, Portugees die uh, vorig seizoen... Uh, op het middenveld stond bij, uh, bij NEC. En dat vond ik ook altijd wel een prima speler. Uh, alleen, ja, het, is, uh, het is alleen niet genoeg geweest om het uh, Ludicorus dit seizoen echt moeilijk te maken. En uh, daardoor zijn uh, zij voor, uh, ja, voor de hoeveelste keer, achtste keer, op rij kampioen geworden van Bulgarije. Maar daarover ga je straks veel meer horen van, uh, van Jody Lukoki. Ja, want voordat we daarbij uitkomen, maken we van Bulgarije eerst een uh, stapje naar Hongarije. Ook al uh, ja, spelen daar niet in directe lijn uh, Nederlanders. Is er wel op tweede niveau iemand actief die een heel bekende achternaam heeft. En we hebben het hier over uh, David Kieprich van Akvitalk Chakvar. 
En ja, David Kieprich is natuurlijk de zoon van uh, Jozef Kieprich, de bekende Feyenoorder die als bijnaam de tovenaar van, uh, van Tata Banja had. In de jaren negentig furoren maakte in Rotterdam als, uh, als aanvaller, veel doelpunten maakte. En uh, ja, aan het eind van de jaren negentig, zoals gezegd, uh, wegging, ging hij naar uh, Cyprus uh, om daar een mooi avontuur te beginnen. Om kortstondig terug te keren bij FC Den Bosch. En uh, ja, niet lang daarna zat, uh, zat zijn carrière erop, maar ja, toen moest de carrière van uh, David nog beginnen. Uh, hij is een uh, verdediger, is inmiddels 25 jaar, uh, jaar oud. Uh, hij speelt, zoals gezegd, op het tweede niveau. Het is onbekend uh, tot hoe lang hij een contract heeft bij, uh, bij Chakvar. Alleen, ja, hij staat er daar wel heel erg, uh, heel erg goed op. Hij is een, uh, een verdediger, wat ik al aangaf, heeft 30 wedstrijden gespeeld op het tweede niveau. Drie doelpunten gemaakt. Uh, ja, op een eigenlijk geruisloze elfde plek uh, met zijn team uh, geëindigd. Heeft uh, hiervoor wel bij de Hongaarse selecties gezeten. Dus hij kan ook zeker wel wat. En dat is voor uh, ja, de verdediger die in Dordrecht is geboren. En we weten natuurlijk allemaal waarom. Dat linkje is makkelijk, uh, makkelijk te leggen. <laughs> um, is dat natuurlijk meer dan uh, goed. En met zijn 25 jaar uh, komt het beste er natuurlijk nog aan. Dus wie weet of uh, David Kieprich net als zijn vader ooit nog op de Nederlandse velden eventueel gaan zien. Ja, zeker. Iemand anders die 25 jaar is, is Bernie Jordan en zo Verhager. Dat is natuurlijk een hele mond vol. En ik denk ook niet dat het iemand is die uh, bij heel veel uh, mensen een belletje doet rinkelen. Hij is speler van uh, Dynamo Auto in Moldavië. Dus uh, de enige Nederlander die in Moldavië speelt. En dat is ja, op, het hoogste, op het hoogste niveau bij uh, de Divisia Nationale. En ja, daar hebben we eigenlijk heel weinig gegevens van. Kunnen we daar ja, iets over zeggen? Hij heeft, uh, Verhagen heeft uh, in ieder geval afgelopen februari de transfer gemaakt van uh, de vierde klasser uh, Den Dungen naar uh, Moldavië. En ik heb heel even geprobeerd uh, ja, eigenlijk contact met hem te leggen via zijn oude coach. Alleen ja, die had geen nummer van, uh, van hem en eigenlijk bijna niemand uh, bij die club. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het met hem gaat. Want we kunnen daar uh, ja, op internet heel erg weinig over, over terugvinden. Behalve dat het een soort ja, spookvoetballer is, kunnen we wel stellen, toch? Ik bedoel, hij heeft wel bij meer uh, betaald voetbalclubs gezeten. Alleen er zijn gewoon heel weinig gegevens van bekend. Ja, en ook heel weinig beelden van hem te zien. Dus ja, normaal gesproken kunnen we daar wel iets aan afleiden. Alleen ja. als we hem niet eens aan het werk kunnen zien, weten we ook niet hoe goed hij is. Dus meneer Van Hagen, neemt u ons vooral, <laughs> neemt u ons vooral niet kwalijk. Nee, ja, de beelden dat we van hem hebben gezien is dat hij niet al te groot is. Vr- wel vrij snel... Uh, ja, met name eigenlijk alles doet met zijn, uh, met zijn rechterbeen volgens mij. En, uh, wel heel handig met de bal is. Wel heel handig met de bal is. En ja, waarom hij bij eerdere clubs zoals uh, als Sparta en uh, in Denemarken een aantal clubs niet is geslaagd. Ja, we zouden het niet weten, want we kunnen er gewoon te weinig van vinden. En zelfs Sportsmanveller werd, uh, werd genoemd, maar ook daar was, uh, was zeer weinig over uh, terug, te, terug te zoeken. Ja, dus uh, ja, we spoken bestaan blijkbaar. Ja, uh, jongens die geen uh, spookvoetballers zijn, uh, spelen op het tweede niveau in Roemenië. We hebben natuurlijk al um, net gehad over, uh, over Bradley Nenoyer, die op het hoogste niveau actief is. Maar op het tweede niveau in de Liga 2 uh, zijn ook uh, twee voetballers actief. Om te beginnen met uh, Adriano van den Driest. Uh, want ja, hij is eigenlijk ook een avonturier uh, persoon. Hij speelt bij Unirea Braila op het um, tweede niveau, wat ik net al zei. Mm-hmm. Uh, is 27 jaar oud. Uh, speelt hij sinds uh, afgelopen juli, dus sinds juli 2018. En ja, is een aanvaller en heeft dat eigenlijk daar ja, statistisch gezien niet altijd best gedaan. Heeft 12 wedstrijden gespeeld, één doelpunt gemaakt en geen assist geleverd. En uh, hij was ooit jeugd international, maar um, dat heeft eigenlijk helemaal niets uit kunnen maken voor de positie van Breilen in de competitie. Want van de 20 ploegen op het tweede niveau eindigde zij op de 20ste plek. En ja, de kans is erg groot dat Van den Dries, die in de jeugdopleiding van NAC heeft gespeeld, zijn betaalde voetbaldebuut bij FC Eindhoven maakte, ook nog in Portugal bij het onder 23 elftal van Coimbra heeft gespeeld, zelfs in 
Angola, het land van zijn herkomst, bij uh, Academica Lobito heeft gespeeld. En ook nog een avontuur op Citypress aan is gegaan. Ja, uh, ja waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet uh, dat daar zijn, uh, zijn toekomst ligt. Hij gaf op Instagram al aan dat hij uh, uh, ja, zin had in of uitkeek naar uh, de, de, de zomerse window. Oftewel ja, de transferperiode. En wie weet dat Van den Dries, die ook nog in Nederland voor uh, Achilles Veen in, uh, in Brabant uh, ja. hoog aangeschreven amateurclub heeft gespeeld. Binnenkort wel weer op de Nederlandse, misschien wel buitenlandse velden weer uh, te bewonderen is. Ja, veel blessures gehad. Maar ik vind het dan toch wel knap dat hij uh, ja, gewoon probeert door te zetten. En uh, toch nog, want hij, hij probeert er echt alles aan te doen om maar betaald voetballer te zijn. En dat vind ik wel voor om te spreken. Ja, en daarom zijn wij deze podcast natuurlijk ooit begonnen. Hè, voor de jongens die uh, avonturen aan willen gaan. En ja, en ja, in interviews heeft Van den Driest aangegeven dat geld voor hem absoluut niet belangrijk is. En wat jij net zegt, uh, voetballen wel. En ja, ik heb alleen maar heel veel bewondering voor zijn doorzettingsvermogen. Want hij is ja echt heel vaak geblesseerd geweest. En uh, maakte nu zelfs uh, op het tweede niveau... En heeft er nu zelfs op het tweede niveau in Roemenië geprobeerd het uh, beste van te maken. Wel een doelpunt gemaakt. Wel een doelpunt gemaakt, zeker. Is toch maar goed uh, voor de statistieken. Degene die ook op het tweede niveau in Roemenië speelt, dat is uh, Claudio Kiala. Hij speelde voor uh, CSM Lugoi. Uh, en werd verhuurd um, door de club Politineca Timisoara. En ja, die huurperiode ging afgelopen februari 2019 dus uh, in. Het huurcontract loopt tot, uh, tot juni. Uh, tot aan het einde van deze maand. En ja, het is eigenlijk maar onbekend hoe goed hij het heeft uh, gedaan met Lugoy. Want zoals we ook al met uh, Verhagen uh, ervoeren, uh, hebben we van hem eigenlijk heel ja. weinig statistieken, dan wel, uh, dan wel beelden gezien. Ik weet alleen wel dat deze Claudio Chiala een enorme avonturier is. Want hij heeft onder meer uh, bij Roda gespeeld. Bij Denave Altelus uit uh, Litouwen. Ja. Patro IJsden in België. Nou, hij is dit jaar kampioen geworden. Bij het Noorse Valdres uh, gespeeld. Dus uh, Claudio Chiala is uh, met zijn 21 jaar... Een enorme avonturier met uh, nog niet een heel groot staat van iets, maar wel nee. met een heel groot cv. Maar ook echt grappig inderdaad. Dat hij, uh, ja, dat is gewoon ook weer zo'n leuk verhaal. Wij speelden dan in de jeugd van Roda en ja, werd daarna een tijdje weggestuurd en is toen in een kledingwinkel gaan werken. En ja, dat, die kledingwinkel had ook een video in Litouwen. Op die manier in ja, contact gekomen met een zaakwaarnemer. En op die manier toch nog uh, ja, een profcarrière kunnen starten. Dus ook, ook daarvoor valt natuurlijk enorm veel te zeggen. Maar ja, dat een kledingwinkel je in een profvoetbal uh, brengt, dat heb ik nog nooit eerder gelezen. Jij wel? Nee, zeker niet. Maar uh, wellicht zijn die verhalen er wel. Blijven we nog heel even in Roemenië. Want um, we gaan nu een stapje maken naar het hoogste niveau. Want daar speelt Alex Christofau. Hij is net als uh, Van den Driest. Uh, van Angelezen afkomst en speelt bij Dynamo Boekarest uh, op het hoogste niveau zoals gezegd en dat doet hij sinds uh, januari van dit jaar het is uh, onbekend, dat hebben we ook niet terug kunnen vinden, het is wel een beetje de podcast waarin we een hele hoop <laughs> terug hebben kunnen vinden um, maar ja, het is onbekend uh, tot hoe lang Christofau een contract heeft bij Dynamo Boekarest, uh, speelde hij voor bij een Poolse club en kwam bij Dynamo Boekarest ja, voornamelijk als invaller tot negen wedstrijden scoorde hierin niet, dat is natuurlijk jammer voor een aanvaller en gaf wel een assist en ja, Dynamo Boekarest was ooit een roemrijke topclub in, uh, in Roemenië. Maar zijn de laatste jaren al een beetje in een neerwaartse spiraal geraakt. Zijn ook negende geworden in, ja. uh, in ja. de competitie. En derde in de degradatiepool. Wat dan enigszins ja, redelijk het seizoen goed maakt. Maar een club met hè, het statuut en het imago van Dynamo Boekarest moet eigenlijk ja. altijd hoger spelen. En ja, Christophe Vau, zoals ik al zei, het is onbekend tot uh, hoe lang zijn contract duurt. Maar met zijn 26 jaar zit uh, het beste er nog aan te komen en ligt het merendeel van zijn carrière nog, uh, nog voor hem. 
Ja, ook een bijzonder verhaal natuurlijk. Hè? Wat je al zegt, het is een jongen van Angolese afkomst. En ja, hij was eigenlijk tien dagen buiten het generaal pardon uh, in Nederland gekomen. Dus op het moment dat hij bij, bij FC Groningen in de jeugd speelde, werd er al, ja, hij werd, werd hij eigenlijk al bedreigd met, met een uitzetting. Omdat hij natuurlijk geen uh, verblijfsvergunning had. Uh, maar uiteindelijk heeft het voetbal hem ook wel uh, gered. En ik weet nog dat hij debuteerde bij FC Groningen. Dat hij zo ontzettend blij was om maar gewoon het, het voetballer te zijn, toch? Ja, hij was helemaal, kon niet uit zijn woorden komen. Hij was nee. heel erg enthousiast. Hij heeft wel, ik geloof, vijf keer gezegd dat hij het uh, geweldig vond. Yeah. En over vijf keer gesproken. Zo vaak kwam hij ook in actie voor FC Groningen. Want hij is later nog naar, uh, naar Cambuur gegaan. Voordat yeah. hij, um, uh, net als Van den Driest, ook uh, bij twee clubs in Angola heeft, uh, heeft gespeeld. Yeah. En ja, nu dus in Roemenië, dus een avonturier is het, uh, is het sowieso. Ja, zeker. Zijn moeder heeft ook uh, Lulinho Martins uh, opgevoed. Speler van VVSB in de, in de tweede divisie. En ja, Alexander Christophe probeert hem ook uh, ja, zoveel mogelijk te helpen om uh, maar een bestaan als profvoetballer uh, op te zetten. Dus de, dat spreekt denk ik wel over wat, wat voor goede jongen het is. Uh, een andere goede jongen denk ik is, is uh, Damian uh, Djokovic. Ja, een, een, een jongen die nog nooit in uh, het Nederland heeft gespeeld in een betaald voetbal, maar uh, ondertussen wel heel veel van de wereld heeft gezien. Uh, 29 jaar is, hij spreekt zeven talen. <laughs> dat vind ik überhaupt altijd al vet. Uh, hij is uh, 1,90 meter als centrale middenvelder en ja, hij heeft gewoon een belangrijk aandeel gehad in het uh, kampioenschap van, uh, van Kloes dit seizoen. Hij heeft uh, 23 wedstrijden gespeeld, daar een één doelpunt gemaakt en drie assisten gegeven uh, in de huidige, zeg maar, in de, in de competitie voordat hij in twee wordt gehakt. En op het moment dat hij kampioenspool uh, er was, heeft hij ja, tien wedstrijden gespeeld. Daarin heeft hij drie doelpunten gemaakt en uh, één assist uh, geleverd. Dus ja, dat, dat spreekt denk ik wel voor zich. Het is, uh, ja, de titelpak is natuurlijk altijd mooi. Maar hij ligt ook nog uh, tot en met 2022 vast bij, uh, bij Kloes. Dus ik uh, verwacht dat we hem uh, gaan zien in, uh, in Europa. En dat heeft hij natuurlijk al een keer eerder laten zien. Want hij was uh, afgelopen seizoen met een omhaal, uh, ja, had hij denk ik de mooiste goal van, Geweldige goal. De, van de tweede voorronde van de Champions League. En dat geeft denk ik wel aan hoe goed deze Nederlandse Kroaat kan voetballen. Iemand anders die succes heeft geboekt door Remedie is natuurlijk Bas Kuipers, want die heeft ja, net als wat je net al zei, Bradley de Nooy zijn teamgenoten de beker gewonnen. Ja, Kuipers is in de afgelopen winter overgekomen van Oude Den Haag. En ja, is eigenlijk net als, als de Nooyer een, een back alleen uh, waar hij bij ADO volgens mij vooral uh, ja, stand-in was van, van Aaron Meijers en af en toe als rechtsback speelde, doet hij dat nu in Roemenië de hele tijd. Uh, omdat uh, ja, de Nooyer de ommetwiste linksback is uh, van die club. En ja, over Bas Kuipers, ja, er valt, valt weinig van te zeggen. Hij heeft zeven wedstrijden gespeeld, daar een één assist gegeven. Wat misschien het, het meest uh, aan zijn uh, spel opvalt, is dat hij uh, in Roemenië is begonnen met kaarten pakken. Hij heeft uh, volgens mij vier keer geel en één keer rood. Dus uh, dat zijn we niet gewend van, uh, van een voormalig speler uh, van uh, onder meer Ajax, waar hij uh, zijn jeugd uh, door leiding heeft doorlopen. Ja, en ik kan me ook niet in, in zijn Excelsior-tijd herinneren dat hij een notoire kaarten pakken was. Maar ja, Misschien vergt het Romeinse voetbal wat natuurlijk echt niet over rozen gaat. Misschien wel iets meer uh, fysieke daadkracht. En ja, daarvoor doet hij wel aan. Alleen heeft hij Hadji nog niet over kunnen overtuigen om hem in de basis te zetten. Groeten uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we meerdere spelers uit de competities van de landen 
uh, die we behandelen. En deze in het Congolese Kinshasa geboren Amsterdammer brak door bij Ajax, met wie hij maar liefst drie keer achter elkaar landskampioen werd. Naast het passeren van tegenstanders en het geven van talloze assists, verwierf hij het overgrote deel van zijn bekendheid na zijn overbodige, nutteloze, maar toch zeer fraaie panna bij Tim de Clare in de klassieker tegen Feyenoord. Via een uitlinperiode bij Cambuur en een jaar bij Pek Zwolle belandde deze flankenflitser, die in zijn vaderland als bijnaam de zoon van de wind heeft, in juli 2015 bij het Bulgaarse Ludogorets Rasgrad. Hoe het voelt om al jaren de beste van Bulgarije te zijn, hij Europees voetbal ervaart, met racisme en haten de fans van andere clubs deelt en wat zijn ambitieuze toekomstplannen zijn, hoor je nu van Jody Lukoki. Ja, hallo. Goeiedag Jody Lukoki, je spreekt met ja. de vragen van Wereldpop. Ja. Hoe, uh, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed, gaat lekker. Lekker vakantie, genieten. Dus uh, ja, wel leuk. Want jullie uh, seizoen zit erop, gefeliciteerd met je vierde kampioenschap op rij. Ja, hartstikke bedankt. Dank je wel. Want hoe, uh, ja, hoe heb je weer een seizoen in Bulgarije beleefd met weer succes uh, geboekt? Ja, het uh, ja, was, uh, was een mooi seizoen. Weer kampioen geworden. We hebben Europa League gespeeld. Niet echt uh, niet doorgegaan, maar uh, ja, we hadden goed fase gehaald. Uh, goede wedstrijden gespeeld. Ik heb ook uh, volgens mij één of twee goals gemaakt. Dus uh, al met al kan ik wel kijken op een, uh, op een goed seizoen. Want um, ja, het is, je speelt daar al sinds 2015. Je hebt nog een contract tot, uh, tot 2020, nog een jaartje. Ja. Heb je de intentie ja. om langer te blijven daar? Omdat je vorig jaar ook al in uh, pictures stond van meerdere buitenlandse clubs. Nee, de bedoeling is wel dat ik, uh, dat ik dit seizoen een transfer ga maken. Ja, ik wil, uh, ik wil wel hoger op. Ik wil wel uh, kijken welke opties er zijn. Maar uh, ja, ik wil wel gewoon uh, wat anders. Ik ben er al vier jaar. En uh, ja... Ik heb Champions League gespeeld met, uh, met Ludo Goretz. Ik heb Europa League gespeeld. Vier keer kampioen. Uh, ja, het is wat tijd voor wat aardig, denk ik. Ja, nee, dat begrijp ik goed. Want um, ja, speelt yeah. er misschien uh, iets al rondom een transfer naar uh, een ander land? Nee, er is wel, uh, wel interesse vanuit Turkije, vanuit Duitsland ook. Dus uh, ja, ik kijk gewoon wat, uh, of er wat concreet komt en dan uh, en dat zie ik wel. Ik heb niet echt een voorkeurland, maar... Uh, ja, als je, als je in uh, Duitsland kan spelen, of Turkije in de hoogste divisie, dan uh, ja, is, dat, is dat wel mooi, denk ik. En heb je misschien een land waar ja, bijvoorbeeld je voorkeur zou liggen, waar je heel graag nog zou willen spelen? Nee, ik heb niet, uh, niet echt een voorkeur, maar ja. Iedereen zou wel, denk ik, in de, in de Bundesliga of, uh, of in Spanje of in de Premier League willen spelen, weet je. Dus uh, dat is natuurlijk een droom, maar ik heb niet echt een voorkeur. Dat niet, echt. Oké, okay, um, ja, zoals we al aangaven, je zit uh, nu al een paar jaar bij Ludo Goretz. Heb je nu ook het idee dat je de Bulgaarse competitie een beetje ontgroeid bent? Want je, hebt het, ja, je doet het eigenlijk al vier jaar redelijk goed daar, wat goals en assist uh, aangaat. Ja, dat, uh, dat eigenlijk ook. Ik, ja, daar, vandaar dat ik ook uh, hoger op wil. En uh, ja, iedereen heeft ambities. Uh, ja, ik wil gewoon een nieuwe uitdaging. En uh, ja, kijken of ik, uh, of ik het niveau aan kan van een hogere competitie. Weet je. En uh, ja, op dit moment voel ik me goed. Ik denk wel dat ik het aan kan. En uh, ja, ik er ook vanaf welke club het is, uh, want uh, uh, een Dortmund of een, uh, of een uh, Real Madrid die gaat mij niet kopen. <laughs> Daar ben ik er denk ik niet, uh, niet goed genoeg voor, maar uh, ja, wat de lagere club zou wel, uh, ja, dat is wel mooi. Oké, okay, want um, ja, zou je misschien iets meer over uh, Ludo Gorets kunnen vertellen? Want we weten natuurlijk dat jij daar speelt, dat er uh, ook andere Nederlanders hebben gezeten en dat ze de grootste club zijn. Maar hoe was het om daar yeah. vier jaar uh, gezeten te hebben? Ja, is wel... Uh... Het is, is, is een goede club. Uh, ik denk een club die, die nog in de groei is. Alleen, uh, uh, ja, zoals ik denk, de hoogste punt was ook uh, in de, ik denk, vorig seizoen. Uh, niet dit seizoen, maar vorig seizoen ook. Uh, dat we tegen AC Milan speelden, dat we de groepsvaart hadden gehad in Europa League. Uh, dat we werden volgens mij tweede. 
En uh, ja, we hadden echt een heel goed jaar. Ik denk dat dat voor mij mijn hoogtepunt was. Het is, uh, is, is een mooie club. Mooie club. Alleen de stad is niet echt uh, waarbij je denkt van ja, hier zou ik willen wonen. Het uh, is, is echt een dorp. Het is een dorp, maar uh, ja. Het is gewoon uh, echt een, een familieclub. Het is een familieclub en uh, ja, we spelen goed voetbal met veel Brazilianen ook. Dus en dan weet je al een beetje hoe, hoe het gaat. Dus uh, al met al, ja, kan ik wel terugkijken op een, uh, op een mooie club, ja. Oké, okay, want Hiro uh, Gorets, uh, de stad er als gaat lekker vlakbij vlak bij Sunny Beach. Je zei al, er is niet zo heel veel te doen, maar hoe vermaak je je dan buiten wedstrijden en trainingen en dergelijke om? Ja, ik ben veel, uh, ik ben veel thuis, veel slapen, veel uh, op de Playstation. En uh, ja, Sunny Beach is wel ver, drie uurtjes rijden. Okay. Waarna is wat dichtbij, is een uurtje rijden. En uh, alleen de, in de winter is het echt heel koud, maar zoals nu denk ik. Is het wel leuk om, uh, om naar Warner te gaan of naar Sunny Beach als, uh, als ik tijd heb. Dus uh, ja, dat eigenlijk wel. Het is wel een mooie vakantieplek wel Bulgarije. Met Warna en Sunny Beach. Nee, dat hoor ik ook heel erg veel van, uh, van andere mensen. Want um, als, ik, ja. Ja, als ik het goed heb begrijpen en goed heb ingelezen, ben jij, zit jij daar alleen toch? En is jouw familie in Nederland? Ja, uh, in Nederland. Ja, ik ben alleen. Ik ben alleen daar. Oké, okay, dus is het lijkt me extra lekker nu het seizoen voorbij is dat je met, met familie kan zijn. Ja, daarom. Ja, ik ben met mijn familie nu. Nu ben ik ook met mijn kleine even wat eten en dan uh, ja, ga ik lekker naar huis. Oké. Okay, ja, we moeten snel weer beginnen. Volgens mij we beginnen, ik moet me maandag of zondag alweer melden. Aanstaande zondag, 9 juni. Oké. Okay. Dus dat is een relatief korte vakantie dan? Ja, een hele korte vakantie. Want we spelen die voorronde de Champions League. Ja. Dus uh, vandaar dat, uh, dat we eerder moeten beginnen. Over, over jouw teamgenoten en uh, de spelersgroep gesproken. Ik kan me ergens wel een beetje voorstellen als je een paar jaar op bent geworden van Bulgarije. Uh, ja, dat jullie vooral heel erg uh, de ambities hebben gericht op Europees voetbal. Want dat zijn dan wel de wedstrijden waar jullie het meeste naar uitkijken. Nee, dat, uh, dat klopt sowieso. Daarom is het ook belangrijk dat, uh, dat we ook kampioen worden. Dat we elk jaar ook kampioen zijn. En uh, ja, van daaruit kunnen we die vorm de Champions League halen. En ja, als je Champions League kan spelen of Europa League, dat is natuurlijk... Hoogste haalbaar wat kan halen als voetballer, denk ik. En uh, ja, het is natuurlijk ook mooi als je in een mooie pool zit tegen uh, Real Madrid. Want we hebben natuurlijk tegen Arsenal gespeeld, tegen Liverpool, tegen, uh, tegen Hoffenheim, AC Milan hebben we gespeeld. Dat zijn natuurlijk de wedstrijden, ja. Dat wil je laten zien, bij extra gemotiveerd. En, uh, en voor de club is het ook mooi als je daar mooie resultaten kan halen. Nee, dat is Nou, jullie ja, ja, vorig seizoen uh, gestrand tegen AC Milan en dit seizoen vierde goed. Ja. Uh, in, in de pool met onder meer bij Leverkusen. Wat is jullie uh, ja. ambitie wat Europees voetbal aangaat? Ja, ik denk uh, ja, dat als we de groepsfase kunnen door kunnen halen, dan, dan, is dat, dan is dat natuurlijk mooi voor ons. En van daaruit kunnen we denk ik kijken wat, uh, wat, wat de hoogzaalbaar is, hoe ver we kunnen komen. Maar onze ambitie is niet omdat we in de Champions League zijn of in de Europa League. We zijn er en dan ja, we begonnen onze wedstrijd en dan klaar. We willen wel natuurlijk winnen. En eerste of tweede worden om verder te gaan. Dat is wel onze ambitie. Nee, logisch. En dan geleidelijk aan ja. naar het Champions League niveau doorgroeien. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay, want um, ja, we, we zagen je die goal maken tegen, tegen Hoffenheim. Hoe heb je een paar jaar geleden ja. Hoe heb je, ja, dat beleefd en wat voor reacties zijn daarop gekomen? Ja, wel, uh, wel mooie reacties, want het was, uh, was wel een mooi doelpunt. En, uh, ja, maar dat laat ook zien gewoon dat, uh, dat ik het niveau aan kan. En uh, dat we als team ook goed zijn, want we hebben die wedstrijd denk ik uh, met 2-1 gewonnen. We hadden met 2-1 gewonnen, we stonden 1-0 achter. Hebben we met 1-0 gewonnen, maar het was wel een mooie belevenis. En uh, in dat jaar hadden we wel veel successen beleefd tegen Hoofdenheim. Uh, hadden we gewonnen, van Braga hadden we gewonnen. 
tegen Istanbul, Basaksi, hier hadden we gelijk gespeeld. Maar uh, wat wel mooie resultaten gehad, ook weer kampioen geworden. Dus uh, ja, dat was echt een mooi jaar voor ons en persoonlijk voor mij ook een uh, heel mooi jaar. Want je ja. hebt natuurlijk ook heel veel Europese wedstrijden in voor Ludo Gorret gespeeld. En ja, nog meer ja. in Bulgaarse verband om het zo maar te zeggen. Kan je een beetje het verschil, misschien wat groter verschil tussen uh, Europees voetbal spelen met Ludo Gorret en bijvoorbeeld competitie en bekervoetbal uh, uitleggen? Ja, wat ik kan uitleggen is, is zeg maar dat uh, die... Uh, die, die, club, die club tegen wie wij spelen, die club tegen wie wij spelen, zeg maar, die, uh, als we in Bulgarije, wij zijn zeg maar de, de beste club, zeg maar, en die, uh, en wij, en uh, die club geeft natuurlijk 100%, en, na, en uh, in Europa is het andersom. Wij, wij geven dan 200%, en uh, wij zijn dan niet uh, de ploeg met de meeste balbezit, maar in Bulgarije hebben we altijd zo'n balbezit. Ja, domineren we altijd, en uh, in Europa is dat niet altijd zo. Dat is denk ik het verschil. Uh, ja, tegenovergestelde. Ja, ja, ja. Okay. Dat is denk ik het verschil. En als je met de Gorets in Bulgarije speelt, voel je dan ook de, de afgunst? Of zeg maar de haat van supporters van andere clubs naar Ludo Gorets? Juist omdat zij zo... Ja, ja, ja zeker. Ja, 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 ja. Tegen elke club, tegen elke club hebben we dat. Tegen grote clubs, tegen kleinere clubs in Bulgarije. Er is altijd wel haat en uh, afgunst, dat wel. Want, want hoe, hoe uitziet dat? Ja, dat, uh, ja, gewoon met, uh, met uitschelden en uh, uitsluiten en uh, ja, al die dingetjes. Dat is, uh, ja, die afgunst voel je gewoon. Dat, uh, ja, en de, de tegenstanders ook die gewoon wil spelen, die ag- extra gemotiveerd zijn, die agressief zijn en uh, die gewoon echt een uh, over mijn lijk mentaliteit hebben. Dat, uh, dat hebben we altijd in Bulgarije. Dus elke wedstrijd is, is, wel, uh, is wel moeilijk, maar soms uh, verliezen we zelfs tegen de kleinere clubs. Dat, uh, tegen de laatste plaats, zeg maar. En uh, dat, dat zie je wel, dat hun meer gemotiveerd zijn dan ons. En ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je gemo- altijd gemotiveerd moet zijn. Oké, okay, oké. Okay. En nou ben jij sowieso gemotiveerd, maar krijg je dan niet juist extra veel schoppen? Jij als buitenspeler, omdat je speler bent van, van Ludo Gorens? Ja, dat ook, ja. Maar natuurlijk ook met mijn snelheid ja, ben ik wel een speler die wel uh, vaak treffen krijgt. Maar ja, daar moet je het mee doen. Het voetbal, hè. Het is, uh, is een mannensport, dus... Uh, ja, je moet gewoon incasseren en soms ook een beetje uitdelen. Um, nou, heb ik gelezen dat er in, het, uh, dat er in Bulgarije ja, ook veel uh, racisme plaatsvindt. Naar bijvoorbeeld uh, spelers met een donkere huidskleur of uh, naar buitenlandse ja. spelers. Is dat minder geworden of doet de Bulgaarse voetbalbond daar dingen tegen? Um, ja, of ze er wat tegen doen, ik denk niet echt. Maar het is wel minder geworden. Maar ja, ik denk dat overal wel, uh, niet alleen Bulgarije, ik denk dat in elke land wel, uh, dat ze dat hebben, racisme. En uh, ja, natuurlijk hebben we, hebben we alle, uh, die, die uh, het is zeg maar dat, dat, dat die clubs ons zeg maar al haten. Dus als je dan donker bent, is het zeg maar extra, zeg maar, dat wel. Dan, uh, ja, hebben ze het wel op je gemunt, maar ja, ik ben het al gewend, ik ben al vier jaar. En zoals ik al zei, het gewoon overal, niet alleen in Bulgarije. Maar ik denk niet dat de bond er speciaal wat tegen doet, dat niet. Oké, okay, nou, nou dan begrijp ik dat als je er vier jaar bent, hè, dat je het al, al vaak gemaakt. Maar ja, wat, wat, wat doe jij eraan? Want ik neem aan dat je niet op reageert. Lach je het bijvoorbeeld weg? Ja, ik lach het gewoon weg. Ik, uh, het doet mij niks hoor. Het doet mij niks. Ik ga de een hoor in, ander weer uit. Ja, dat laat gewoon zien uh, ja, dat je gewoon goed bent, dat je beter bent. Zo zie ik het. En uh, ze proberen je mentaal gewoon kapot te maken. En, ja, bij mij lukt dat niet. Misschien bij andere spelers wel. Ik kan niet voor andere spelers praten, maar bij mij niet. Dat motiveert mij alleen maar. Dat heel leuk ja, hoe clip hebben over, uh, over Ajax? Heb je nog uh, ja, op de voet gevolgd uh, dit seizoen of vooral de wedstrijden bekeken in, uh, in de Champions League? Ja, ja. Uh, ja, ik heb ze gevolgd. Ja, met name Champions League. Ja, ze hebben, ja, het is natuurlijk een topjaar voor hun geweest. 
wel echt jammer dat ze de finale niet hebben gehad, maar het was wel echt een topjaar voor hen. En, uh, ja, ik ben echt blij voor die jongens en met name ook voor de Filip Ajax. Ik ben ook uh, van mezelf een Amsterdammer, dus uh, dat is ook extra mooi. Dat moet jou ook vooral trots maken lijkt me toch, wat zij hebben gepresteerd. Ja, zeker. Zeker, zeker. Zeker trots. Zeker trots. Ja, heb je nog contact met haar? Kijk je naar je auto? Ook over Ajax? Nee, contact. ik heb niet echt contact met die jongens. Maar uh, meer gewoon op, uh, op Instagram ken ik die jongens wel. Uh, maar niet echt dat we contact hebben of dat we praten of dat we afspreken en zo, dat niet. Ik ben eigenlijk ook benieuwd omdat de Afrika Cup over een paar weken uh, staat te beginnen. En jij international van, uh, van Congo bent. Um, ja. hou je, ga, ga, ga je die ook nog volgen? Uh, ja, die gaan natuurlijk wel volgen, ja. Want ik heb een goede sprint van mijn Anise. Die, uh, die daar speelt. Die speelt van Madagaskar. Die gaat ook op de spelen. En uh, ja, ik ga hem natuurlijk wel volgen ook. Uh, uh, maakt het voor jou wat anders dan, omdat Madagaskar natuurlijk hun debuut maakt op de Afrika Cup en jou, uh, ja, jouw vriend uh, daar speelt, dat het meer interesse opwekt om uh, dat toernooi te volgen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Natuurlijk ga ik ook mijn eigen land volgen. Ik ga Congo ook volgen. Ja, maar van mezelf volg ik ook voetbal, of het nou WK is of EK. Of de Afrika Cup uh, is natuurlijk altijd leuk om voetbal te kijken. En als je, als je, als je beste vriend, zeg maar, met wie ik vier jaar al uh, elke dag, bijna elke dag ben, Afrika Cup ga spelen met Madagaskar. En uh, ze maken in de buurt, ja, dat, dat ga ik natuurlijk wel volgen. Dat ga ik wel volgen. En ook natuurlijk mijn eigen land ook. Die, uh, dat ga ik ook volgen. Ja, want vind, vind je het niet jammer dat, ja, dat jij er uh, voor, voor, ja, niet bij zit of een tijdje niet bij hebt, bij hebt gezeten? Ja, zeker. Natuurlijk is het jammer. Je wilt natuurlijk uh, voor, je, voor je land uitkomen. Je wilt Afrika kunnen spelen. Het is een mooi toernooi, een groot toernooi. En uh, ja, als je daar kan spelen is het geweldig. Maar ja, dat kan niet bij zijn. is wel jammer. Maar we hebben een goed team met een goede spelers en uh, ja, wie weet in de toekomst wel, maar voor nu ja, moet ik het uh, hiermee doen en uh, ja, ik blijf ze wel volgen en uh, ik hoop gewoon dat ze zo ver mogelijk kunnen komen. Ja, misschien wordt het een mooie een uh, mooie transfer maakt, wie, uh, wie zou het zeggen? Ja, wie weet, wie weet. De transfer is, is, is nog lang, dus uh, ja, er kan nog voor alles gebeuren. Precies, en er is ook een hoop concurrentie hè, voor in een uh, voorhoede van Congo met bijvoorbeeld uh, ja, Bakambu en Botaka om maar uh, een paar spelers te noemen. Ja. Ja, en Bolassi ook nog. Uh, ja. We, hebben, ja, we hebben veel goede spelers, dus het uh, is niet van dat ik, uh, dat ik heb echt... Uh, dat ik er, ik, natuurlijk baal ik ervan, maar ik kan het wel begrijpen ook, want we hebben, die concurrentie is groot. En uh, er zijn ook goede spelers ook, uh, die grote competities hebben gespeeld en die het ook gewoon goed doen bij hun club. Dus uh, ja, dat motiveert mij ook alleen meer om uh, meer mijn best te doen om uh, daarbij te komen. Want het is natuurlijk ook wel ja. natuurlijk een land in opkomst, zeker als het om, om resultaten gaat. Uh, speelt er ja, zeker. een WK-droom bij, uh, bij jou, bij, bij de rest? Ja, tuurlijk. Ja, iedereen wil dat wel spelen. Dus uh, die droom is er, het zal er altijd zijn. En uh, ja, die is er gewoon altijd. Die is er altijd. En uh, als, we, als we daar kunnen komen, dat, dat is mooi. Wie weet uh, kan ik het uh, volgende keer meemaken. En uh, ja, we zien het wel. Mijn naam is Jody Lukoki. Ik speel in uh, ik speel Bulgarije, Lido Goret. En een groetje tijd ter weg gaan. Soms lees je artikelen over spelers en dan denk je van, hè, wat is dit? Dat was in Turkije het geval toen er in november 2017 een speler van SC Dordrecht werd opgeroepen voor de Turkse nationale ploeg. Een geruchtenstroom van je welste vulde die dagen de Turkse kranten, die sowieso niet vies zijn om complotten breed uit te smeren. 
Tot aan de buurt kwam het niet, maar de Dorex-spelen trainen wel gewoon serieus mee met spelers als Jeng Tosun, Hakan Chalonoglu en Ogushan Ojakub. Daarin deed hij echt niet zoveel voor en onder. Dat hij een hoger niveau dan Dordrecht aankon, dat stond wel vast. Een jaar later zet het eerste seizoen van deze centrumverdediger in Bulgarije erop. En niet onbelangrijk, hij deed het ook heel aardig. Hoe zijn jaar in Bulgarije bij Beru is bevallen, hoor je nu van Erol Alkan. Hallo met Erol Alkan. Hi Erol, je spreekt met school van Wereldpop. Hi. Hey man, hoe is het met je? Goed, goed uh, met jou. Ja, gaat goed, gaat goed. Je bent uh, lekker op vakantie in Turkije, wat je eraan doet? Ja, wel, uiteindelijk wel. Uh, het einde was toch best wel vermoeiend, dus uh, vakantie uh, was wel even van nodig. Ja, precies. Ja, want je eerste seizoen in, in Bulgarije, ja, hoe is het, uh, hoe is het bevallen? Uh, ja, eigenlijk uh, naar mijn verwachting uh, zeer goed. Ik begon uh, heel sterk uh, zeg maar, uh, met, uh, met goede wedstrijden, daarna had ik een terugval met een blessure. Maar uiteindelijk vind ik uh, dat ik het toch wel uiteindelijk op het laatste goed, goed heb opgepakt. Uh, dus ja... Uiteindelijk is het een goed seizoen en uh, ik voel me goed om uh, volgend seizoen uh, nog meer te kunnen presteren. Ja, je startte volgens mij de tweede wedstrijd eigenlijk al meteen in de basis. Ja, klopt. De eerste wedstrijd uh, die zat ik op de bank uh, omdat ik uh, later bij het team uh, aansloot, want de voorbereiding begint in Bulgarije best vroeg. Dus de tweede wedstrijd begon ik in de basis en sindsdien uh, ben ik er ook niet uitgegaan totdat ik uh, mijn blessure kreeg. Want wat was het precies? Uh, maar, uh, uh, ik had een uh, oude blessure, kwam terug aan mijn hamstring. Uh-huh. En uh, daardoor moest ik uh, ja, in totaal met de uh, winst op de bij vier maanden missen. Yeah. Dus ja, dat was wel eventjes uh, een, een kleine terugval. Maar uiteindelijk heb ik het wel gewoon voor mezelf gewoon goed opgepakt. Waardoor ik uh, het seizoen wel goed heb kunnen afsluiten. Door uh, weer genoeg wedstrijden te kunnen spelen. Want ja, hoe beviel het Bulgaarse voetbal jou, zeg maar? Het, het, ja, het, uh... Daar op het veld staan, een andere cultuur. Je hebt natuurlijk in, in Nederland en Turkije gespeeld, maar wat, wat was Bulgarije voor voetballand voor jou? Uh, het is uh, ja, bij ons in het team dan veel tactisch en ook uh, ja, het is veel fysiek. Maar uh, ja, het, is wel, het is wel een goede competitie, vooral als je tegen de top drie speelt. Uh-huh. En de teams daaronder, ja, die, uh, die, die spelen heel verdedigend en heel compact, dus het is wel lastig voetballen. Elk team is wel echt uh, gericht op elkaar en die probeert wel echt uh, tactisch en uh, qua spel wel uh, voor elke tegenstander anders weer uh, voor de dag te komen. Dus uh, het is me wel heel erg gevallen. Ja, dit is, het is in Bulgarije is natuurlijk ook zo dat ja, na, na 26 wedstrijden wordt het... Uh... Ja, wordt de competitie soort van in twee gehakt en ja, jullie speelden denk ik gelukkig in de kampioenschapspool. Uh, ja, hoe, ja. Was het niveau daar echt veel hoger dan aan het einde van het seizoen? Het niveau, uh, ja, het is wel veel hoger, omdat wel meer inspanning uh, ver van je lichaam dan uh, in de andere wedstrijden. Want in de andere wedstrijden ben je toch wel meer aan de bal en moet je het spel zeg maar maken. Uh-huh. En in die andere wedstrijden, ja, dan heb je ook teams uh, die, die het spel maken en dan moet je ook verdedigend. Zeg maar je werk verrichten. Uh-huh. Maar ik vind toch wel dat we het goed hebben gedaan in de, in de top 6. En ja, dat we wel makkelijk konden voetballen. Omdat de teams ook wilden voetballen. Waardoor we ook meer ruimte kregen om te voetballen. Maar qua niveau, ja, het niveau, uh, het niveau is wel beter dan de andere teams. Maar dat heeft ook gewoon te maken met de individuele kwaliteiten van de spelers die daar rondlopen. Ja, in die pool daar zelf heb je maar twee wedstrijden verloren. Dus dat... Ik denk dat je daar heel positief op terugkijkt, lijkt me. Ja, zeker. We hebben daar ook uh, heel veel zelfvertrouwen uit, uh, uitgehaald. En dat nemen we ook mee, zeker naar volgend seizoen. 
Want je ziet wel dat wij wel tegen die teams ook kunnen presteren en dat die teams het ook moeilijk hebben tegen ons. Ja, dus dat zijn echt de ploegen als Ludogorets en CSK, Sofia en zo, voor, voor de mensen die dat niet weten. En da- daarin heb je eigenlijk ja. volgens mij op één wedstrijd, denk ik, dat je geschorst was vanwege je gele kaarten, maar voor de rest ja. alles gespeeld negen ja, ja, één wedstrijd was geschorst, klopt, en uh, de rest heb ik gewoon voor meer goed uh, mee kunnen draaien. Ja, wat, wat, wat denk je dat dat voor jou betekent? Ik denk dat je ja, gewoon nu echt gewoon goed in de markt ligt en je gewoon meteen hebt kunnen laten zien dat je van... Een ploeg als Dordrecht gewoon, ja, eigenlijk heb laten zien wie Eron Alcal is, denk ik. Ja, 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 ik vind wel dat het uh, sowieso wel vanuit SC Dordrecht een stap vooruit is, zeker van mij. Het was wel, uh, ik vind van mezelf wel dat ik het al, dat ik het niveau al eerder misschien zou moeten kunnen halen, maar ja, niet alles loopt zoals je wilt, maar ja, nu sta je daar wel en dan moet je het wel gewoon kunnen laten zien als je van jezelf verwacht dat je daar al had moeten staan, dus. Mm-hmm. Op dat opzicht ja, vind ik wel gewoon dat uh, dat de mooie stap voor mij is geweest. Als club die uh, elk jaar uh, voor kampioenschap in, uh, in Bulgarije strijden en die ook uh, op Europees voetbalniveau mee, uh, meedoen. Dus dat is wel, uh, vind ik wel mooi dat ja. we dat kunnen meemaken. Ja, precies. Want had je, wat was wat je verwacht eigenlijk van je overstap? Want ja, je gaat natuurlijk van tweede niveau naar Nederland naar. Inderdaad wat je zegt van, een, van een, een ploeg die altijd meedoet om het kampioenschap in Bulgarije. Want wat waren, wat waren jouw verwachtingen zeg maar, op het moment dat je die transfer maakte? Uh, ja, het was wel... Uh, ja, ik weet niet echt wat ik uh, zou kunnen verwachten. Maar uh, ik wist wel dat het gewoon een stabiele club was. En dat de trainer en de technisch directeur me daar heel graag wilden. Uh-huh. En dat ze me ook zagen als een versterking in het team. Uh-huh. Vooral omdat wij ook heel erg voetballend gericht zijn. En ja, de Nederlandse school draait om het voetballen. Om het voetballende spel en uh, daarom pas ik wel heel erg in het systeem. Dus ja, ik verwachtte uh, er niet heel veel van, maar ik uh, wist wel dat ik uh, mijn kansen sowieso zou krijgen. En uiteindelijk uh, ja, kan ik wel terugkijken op dat ik uh, mijn kansen goed heb benut. En dat ik wel gewoon uh, het vertrouwen van de club en van de trainer, dat ik die wel uh, zo van heb uh, terugbetaald. Ja, uh, uh, want, want had je daar bijvoorbeeld voor of twijfels over of je wel of niet naar, uh, naar Beru moest gaan? Uh, nee, niet echt twijfels, want uh, het klopte wel, het plaatje klopte, de club was uh, stabiel, want ik weet ook van andere clubs in Bulgarije dat het altijd niet uh, heel erg stabiel is, dus uh, qua dat opzicht was het voor mij, uh, was het voor mij wel gewoon uh, fijn om dat te weten en uh, ik weet dat het, dat het team vorig jaar uh, ook vierde was geëindigd, dus dan weet je wel dat je gewoon ja, voor Europees voetbal wil gaan spelen. Ja. Dat was ook ons doel uh, dit seizoen alleen. Dus dat we ons jammer genoeg niet gelukt. Maar ja, ja, het is wel anders dan bij een FC Dordrecht spelen. Dan bij een club spelen die voor Europees uh, voetbal uh, wil spelen. Ja, ja, uiteindelijk zijn jullie iets van zes punten achter op de, op de nummer drie geëindigd. Hè? Ja, ja, klopt. Wat dan, wat dan het verschil moet zijn volgens mij tussen Europees voetbal en niet in Bulgarije als ik me niet vergis. Ja, de nummer drie die moest nog een play-off spelen tegen de winnaar van de zeg maar, degradatiepool. Ja, het systeem in Bulgarije is niet <laughs> altijd uh, heel makkelijk. Yeah. Maar ja, die moest dan spelen en uiteindelijk heeft Leski Sofia die wedstrijd gewonnen waardoor ze in de kwalificatie van de Europa League uh, terechtkomen. Want ja, verder zeg maar het leven in Bulgarije, dat, dat lijkt me ook natuurlijk een hele omslag met, met wat je in Nederland uh, gewend bent. Hoe, uh, hoe is jou dat bevallen in jouw eerste weken daar? Uh, ja, in de eerste week uh, was, het wel, uh, was het wel een beetje wennen, een beetje uh, verkennen, alles. En ik was, uh, was nog alleen. 
Ja. In oktober is mijn uh, vrouw uiteindelijk gekomen. Maar in de eerste weken was het een beetje verkennen. En, uh, maar uiteindelijk, ja, het is, uh, het is heel anders dan Nederland, dat zeker. Mm-hmm. Maar ja, je weet ook, uh, als je die stap maakt, dat je geen, uh, niet hetzelfde zal verwachten als Nederland. Mm-hmm. Maar ja, het, is, het, bevalt me, het bevalt me heel goed. Uh, de stad is lekker rustig. De mensen zijn aardig. Dus ja, het bevalt me uh, echt goed. Alles is dichtbij, dus... Uh, ik heb, ik heb er geen probleem mee. Oké, okay, gelukkig. Want word je dan bijvoorbeeld wel eens herkend in de stad dan, zeg maar, als, als buitenlandse jongen? Um, ja, dat valt wel mee. Het, het leeft niet zo heel erg in de stad. Uh, niet bij iedereen. Mm-hmm. Soms wel, maar het is toch best wel vrij, uh, vrij rustig voor dat gebied. Ik heb het ook in Turkije meegemaakt, dan was het wel uh, iets heftiger. Maar uh, in Bulgarije zijn de mensen toch wel wat, uh, wat rustiger en wat, uh, wat meer, zeg maar, op, op hunzelf dan... Uh, dan dat ze heel erg uh, druk zijn of enthousiast zijn uh, buiten zeg maar, de wedstrijd. Ja, uh, uh, en, in, en in het team is, is dat, want je hebt, je, je hebt natuurlijk daar ook nog wel wat andere ja, buitenlandse spelers, zeg maar, geen Bulgaren. Uh, hoe, hoe, is, hoe is die ja, band met, uh, met die Bulgaarse jongens dan bijvoorbeeld? Ja, het is toch wel vanzelfsprekend voor iedereen die naar het buitenland gaat. Je trekt toch wel wat meer op met, uh, met buitenlandse jongens en als jullie een beetje. Iets ge- anders je iets gemeen hebt met elkaar. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, de verhouding tussen de Bulgaren en de Duitsers uh, ligt wel heel goed. Dus iedereen kan goed met elkaar opschieten en uh, ja, problemen zijn er nauwelijks. Ja, dus, ja, uh, ja. Ja. Wat is dan een beetje gevoeld? Uh, in het team is het, uh, ja, het is gewoon Bulgaarse trainer praat ook gewoon uh, bewust Bulgaarse, dat wij ook gewoon de, de taal en de woorden oppikken. Maar uh, iedereen spreekt wel van Engels uh, over het algemeen, dus dat is wel gewoon uh, fijn. Want is het dan zo dat, dat, dat er dan een talk bij is? Of, of dat de trainer gewoon eerst het in Bulgaars uitlegt, bijvoorbeeld op trainingen en dan uh, daarna in het Engels? Uh, nee, er is wel een uh, talk bij. Dus er zijn wel mensen die, uh, die het voor ons betalen als het nodig is. Uh, dus dat is wel gewoon allemaal goed geregeld. Ah, ah, ah. En waar, waar ligt de, ja, op de training in Bulgarije ligt de nadruk een beetje op? Je zei al van er wordt veel tactisch gespeeld. Zie je dat ook echt terug in de trainingen? Ja, op de training is het vooral heel, heel tactisch. Dus echt de trainer focust zich ook echt op, op, op het voetballen en de tactiek van het opbouwen. Ja, het is meer opbouwen aan de bal dan verdedigen. Mm-hmm. Dus dat is wel de nadruk van ons team. Maar ja, het is meer tactisch. Uh, uh, ja. Heel veel tactisch, wat je in Nederland, ja, wat ik in Nederland niet echt uh, zo vaak heb gehad, maar uh, in Bulgarije is wel echt heel veel tactisch en heel veel voorbereiding op uh, de tegenstanders, zeg maar. Ja, en dus heel veel ja, wedstrijdbeelden analyseren en, en ja, gewoon kijken waar zwakke plekken liggen. Ja, dat zeker. Heel veel, heel veel beelden. Misschien <laughs> wel uh, twee, drie keer per week, dus uh, ja, dat, uh, dat wordt hier zeker gedaan. <laughs> Het lijkt me dat je daar misschien af en toe ook wel moe van kan worden, of valt dat wel mee? Ja, soms, uh, soms duurt het een beetje, een beetje te lang. Dan uh, gaan we over ons trainingstijd heen. Maar uh, nee, maar even, uh, het moet gebeuren en uiteindelijk hebben we er ook profijt van uh, als we het weekend op het veld staan. Dus uh, nee, het is alleen maar goed voor je. Ik denk ook dat het jou wel ligt. Ik ken jou natuurlijk het beste van jouw tijd van Dordrecht. Jij bent wel echt een, een, een voetballende verdediger, als ik het zo mag noemen. Ja, vind ik zelf ook. Uh, ik vind wel dat ik uh, stap heb gemaakt in het verdedigde aspect, maar ik, heb het, ik moet het toch wel hebben van mijn voetballende kwaliteiten aan de bal dan meer verdedigen. 
Nou ja, ik ben nog jong, dus ik kan nog, kan nog leren. En in het buitenland is het toch meer verdedigend. Dus voor mij is het wel een goede stap geweest om mezelf te ontwikkelen. Zeker. Dus je zegt, je bent, je bent jong. Ja, wat, wat zie je eigenlijk voor je als jouw plan? Of ben je echt een jongen die ja, met de dag leeft? Ik leef toch wel met de dag, ja, tuurlijk. Als je voor je kijkt, dan wil je het liefst het best mogelijk zien. Maar ja, iedereen weet in voetbal is het niet alles altijd rooskleurig. Dus je moet wel gewoon realistisch zijn en je moet gewoon proberen om elke wedstrijd. Sowieso ben ik, ben ik dankbaar als ik elke wedstrijd fit het veld af mag lopen. Mm-hmm. En daarnaast probeer ik gewoon zo veel mogelijk in mezelf te investeren, hard te werken en elke wedstrijd te spelen. Ja. Als je speelt ben je aantrekkelijk, als je niet speelt, ja, dan is het moeilijk om, uh, om een mooie stap uh, die je voor ogen hebt te maken. Dus. Ja. Het is gewoon hard werken en spelen en uiteindelijk uh, hoop je het beste. Want als ik het goed heb hoor, want dat heb ik even uh, opgezocht, want had Beru een, een, ja, een optie om jouw contract met één jaar te verlengen? Hebben ze dat ook gedaan? Of? Uh, ja, het was uh, zo dat uh, ik een optie had in mijn contract, die hebben ze niet gelicht. Okay. Uh, ik heb een nieuw uh, contract ondertekend, dat is uh, weer voor een jaar met een optie erbij. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat, uh, dat wilden ze doen. En uh, ik wilde graag ook blijven om uh, gewoon een vol seizoen te bereiken dit keer zonder uh, blessures. En ja, vanuit daar uh, zie ik wel volgend jaar uh, uh, wat, wat er gaat komen of uh, wat ik ga doen. Dus op dit moment uh, heb ik nog een jaar uh, sowieso bij Bureau. Dus okay. kijk ernaar uit. Het lijkt me dan ook dat wel dat het een verbeterd contract is, gewoon gezien het feit van dat je ja, eigenlijk alles wat je hebt kunnen spelen, dat je dat ook gewoon hebt gedaan, uh, 90 minuten elke keer. Ja, het is sowieso uh, verbeterd, dus uh, ja, dat leek me ook wel logisch en dat leek me ook wel logisch, dus uiteindelijk heb ik ook gewoon uh, ja, teruggekregen ja. wat ik heb uh, laten zien, dus uh, daar ben ik, wel, uh, ben ik er wel dankbaar voor. Is, is het bijvoorbeeld, uh, ja, heel veel, uh, de keer zeg maar dat je echt veel in de media kwam, was natuurlijk toen je voor, uh, voor Turkije werd opgeroepen als, uh, als Dordrecht speler. Uh, ja, ja. Heb, je, heb je eigenlijk sindsdien, want je hebt natuurlijk in de zomer ja, de transfer gemaakt naar, naar, naar Bulgarije, heb je sindsdien nog iets vernomen, ooit nog van de Turkse bol? Uh, nee, heb ik niet vernomen. Sindsdien had ik het allemaal niet vernomen, omdat er uh, bepaalde... Ja, speculaties kwamen in de krant uh, over, een, uh, over dat ik uh, ja, via via bij het Turks Nationaal Elftal was gekomen uh, door ja, bepaalde mensen daar naartoe ben gebracht, terwijl uh, niemand het over had gehad dat ik uh, ja, drie wedstrijden eigenlijk niet minuten lang voor Jong Turkije met een goede uh, prestatie heb gespeeld. Ja. Dus dat was wel, dat was wel minder. Uh, ja, uh, ik heb er hard voor gewerkt. Ik, uh, ik ben daar ook gewoon uh, met een trots voor afgekomen, alleen vond ik het wel jammer uiteindelijk hoe ik daar uh, ja, uiteindelijk weg ben gegaan en daarna uh, ooit nooit meer uh, iets van heb kunnen horen. Ah, 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 want was het dan een soort complotachtig idee zeg maar, van het feit dat ja, je daar dat, bij uh, uh, Ja, dat, uh, dat dacht men dat uh, dat een soort uh, complot was dat mensen zich erin hadden gemoeid, dat er geld in was gemoeid uh, om zeg maar... Uh, mij daar uh, een bepaalde, zeg maar, om mij daar uh, te krijgen en uiteindelijk mij uh, te verkopen naar grote clubs. Uh-huh. Maar ja, uiteindelijk uh, is er niks van waargekomen, maar heeft ook niemand u- uiteindelijk uh, de verantwoordelijkheid ervoor genomen dat het niet zo was. En uh-huh. ik heb het ook gewoon voor mezelf gewoon zo gelaten als hoe het was. Uh-huh. En ik ben gewoon doorgaan met uh, wat voor mij het belangrijkste is, en dat is gewoon uh, voetballen en gewoon plezier hebben. 
Ja, want er was helemaal niks van waar, lijkt me. Nee, er was niks van waar. Uh, en uiteindelijk, ja, uh, ja, je weet hoe de media werkt. Uh, als je iets erin schrijft of iemand eerst wat mensen denken, dat het klopt. Maar ja, uiteindelijk mm-hmm. weet je het heel graag erachter niet. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is voetbal, dat is uh, de wereld, dus uh, dat moet je gewoon accepteren. En, uh, ja. als, als het van mij bestemd is, dan komt het wel, maar dan via een andere weg. Ja, precies. Wat, je, wat dat betreft ben je ja, pas 25 en ik denk, denk ja, weet je, je, wat je zelf natuurlijk ook weet, van als je gewoon blijft presteren, dan komt misschien ooit echt nog wel een keer op je pad. Ja, dat, dat zeker, dat zeker. Maar ja, dat is niet waar ik me mee bezig hou. Uh, het is geweest, het was voor mij een mooie ervaring. Ik heb het niveau mogen, mogen zien en mogen proeven van het niveau. En uh, ja, je ziet wat je ervan nodig hebt. En, uh, ja. Je weet ook dat je, het gewoon, uh, dat je het gewoon ook aan kan. Alleen ja, is het jammer dat het, uh, dat het niet, uh, niet mag lopen zoals ik gewenst had. En uh, ja, dat, ja. Is, dat is hoe het leven gewoon in elkaar zit. Dus uh, ik kan daar niet te lang om, uh, om te Ja, want we hebben het nu over de periode november 2017. Ja, toen heb je natuurlijk ook, ja. ook ja, jongens ontmoet als, als Chalanoglu, uh, Cech Tosun, Eusja Kup. Ja, hoe, hoe, hoe waren die dagen bij de Turkse ploeg, zeg maar, als ik dan alleen op, op, uh, ja, op het niveau en de trainingen en zo uh, baseer? Ja, eerlijk gezegd, ja, het, voelde, het voelde van mij op het moment voelde het wel gewoon, ja, het voelde normaal. Maar uiteindelijk als je terugkijkt, ja, je ziet toch uh, dat, die jongens wel, dat die jongens wel goed voor elkaar hebben, dat die jongens bij grote clubs spelen, op hoog niveau spelen. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, als je weer kijkt, denk je van oké, okay, uh, als je dit niveau uh, even meedraait uh, voor een half jaar, ja, dan kan iedereen bijna op dit niveau zitten. Dus uiteindelijk zie je wel gewoon dat, dat het haalbaar is. Maar aan de andere kant heb je ook wel respect dat die jongens uh, dat uh, elk seizoen mogen doen en uh, mm-hmm. dat hun uh, die prestatie ook kunnen leveren. Ja. Want er viel denk ik ook wel genoeg te genieten, denk ik, toch? Op die training uh, en uh, ja, bij de wedstrijd. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Dus, uh, ja, ik weet al als ik daar kom van, oké, okay, ik, uh, ik ben niet de favoriet van uh, een sterspeler van het team. En uh, dus het enige wat je kan doen is gewoon genieten. En uh, als je mag spelen, ja, dan moet je gewoon uh, super trots zijn dat dat mag. En is het eigenlijk ja, de droom die dan uh, zal uitkomen en het hoogst haalbare. Ja, wie weet uh, komt het nog ooit op mijn pad. Ja, ja, ja. Wat, had je bijvoorbeeld één speler van je echt zegt van zo, die kan voetballen? Ja, ik denk dat niemand uh, die zou verwachten, maar dat was uh, Emre Akbaba. Die speelt nu bij uh, Galatasaray. Was, hij was toenmalig aanvoerder van Alanya Sport. Maar uh, ja, die jongen vond ik wel uh, met uh, echt uh, uitstek van uh, al die anderen. Ja, dus een Franse Turk is dat, hè? Ja, klopt. Klopt. Ja, fantastische speler die volgens mij ook in Turkije heeft. Je ziet ook wel laten zien, volgens mij een handvol wedstrijden, volgens mij even veel doelpunten. Dus ja, dat is ook een beetje ja. Ja, de kant die de Turkse ploeg op wil, toch? Met, met verjonging en ja, volgens mij nu ook zo'n jongen van Leicester City centraal achterin die, die vrij jong is. Dat, ja, dat wil de Turkse ploeg echt verjongen, toch? Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel nodig is, want uh, hoe je nu ook ziet bij het Nederlands elftal met een hele nieuwe speler, een hele jonge generatie. Mm-hmm. Zie je toch wel dat, uh, dat er een verflissing in is en een verjonging in is en dat het team ook een extra boost geeft. En ik denk dat Turkije nu ook die richting op wil, maar ik denk niet alleen Turkije, de meeste landen, als je nu kijkt op naar Engeland, zie je ook hetzelfde. Dus mm-hmm. het is alleen maar mooi ook voor de jonge jongens uh, dat hun niet de kans krijgen en dat het niet alleen om het draaien om de routine is van elk land. 
Ja, even terug naar, naar Bulgarije. Daar is Ludogor is volgens mij nu voor de achtste keer op rij kampioen geworden. Ja, hoe, hoe, gaan, hoe, gaan, hoe gaat die ploeg ooit van de troon worden gestoten? Um, ze, ze zeiden dat ze eigenlijk uh, dan dit seizoen nog beter waren, zeg maar de vorige seizoen, dat ze nog beter waren. Dus dit seizoen was wel voor hun een beetje een minder seizoen. Uh, maar ja, als hun, uh, ja, het verschil is gewoon zo groot vergeleken uh, met alles, met hun uh, trainingscomplex, het stadion, de salarissen, de kwaliteit van de spelers. Dus ja, het blijft moeilijk. De enige club die altijd wel dichtbij zit is CSK Sofia. Maar ja, je weet het nooit, het is voetbal. Er kan ooit een club, misschien dat wij het volgend jaar kunnen zijn, die gewoon een goede, goede reeks achter elkaar gewoon neerzetten. En uiteindelijk, ja, het blijft voetbal de bal rond, dus uh, je weet nooit uh, wat er kan gebeuren. Maar je hoopt op het, op het beste, denk ik. <laughs> ja, ik hoop, ik hoop, dat, ik hoop dat, uh, dat ik het mag meemaken met, uh, en dat geschiedenis kan schrijven met uh, onze club. Maar ja, het... Uh, het is wel mooi als er een keer verandering komt met een andere club uh, de titel pakt. Ja, als we Europees voetbal halen met, uh, met de club uh, is dat heel mooi. Natuurlijk, je wat hoogst haalbaar dat we elke voetballer. Uh... Nee, precies. Ik heb ooit in een interview gelezen dat, uh, dit is dus de laatste vraag hoor, maar dat, dat Engeland volgens mij jouw droombestemming was. Klopt dat? Uh, ja, klopt. klopt. Maar, ja, heb je dan bijvoorbeeld ja, één club of, uh, of zo wat je voor je ziet of is het gewoon spelen in de Premier League, dat moet het voor jou gaan worden? Ja, voor mij, uh, als er één club is in de Premier League die ik nu zou moeten uitkiezen, dat is sowieso, uh, en het is ook altijd zo geweest, dat is voor mij uh, Liverpool. Maar ja, dat is uh, logisch als je sfeer, uh, de sfeer ziet, het stadion ziet, uh, alles, alles, alles klopt gewoon. Maar uh, ja, als je de kans hebt om de Premier League te spelen, alles is bij een degradant, ja, dan, uh, dan doe je dat natuurlijk. Uh, het maakt echt niet uit. Ik, uh, ja, zelf in de championship spelen uh, lijkt me geweldig. Dus, ja, het is, uh, ik denk dat het een heel andere cultuur is, heel andere beleving is om uh, in Engeland te spelen. Dus ja, dat zou voor mij wel de ultieme droom, uh, droom zijn. Dus als die kans zich voordoet, dan is het bijna blind tekenen. Ja, zeker, zeker, zeker. <laughs> Oké, okay, yes. uh, de championship is of de Premier League, uh, dan zou ik wel uh, zeker gaan. Dit is Errol Alkan, ik speel bij PSC, Derwey, Stara Zagora. Goed uit Zerwegstam. Deze flankspeler maakte verhoren als een van de grootste talenten van Nijmegen en kwam via de jeugd van NEC in Eindhoven bij PSV terecht. Na wedstrijden voor Jong PSV en RKC in de Jupiler League vertrok hij naar Crowley Town, waaronder Champions League winnaar Harry Kewell niet echt werd gewaardeerd. Van de League 2 naar de hoogste divisie van Roemenië. Het klinkt als een grote stap. Maar deze geboren Ivoriaan deed het in zijn eerste seizoen vrij aardig. Al was zijn debuutwedstrijd tegen Dynamo Boekarest niet echt geweldig, door een rode kaart. Toch herpakte hij zich zo dat hij deze week een transfer afdwong naar Gas Metan Medias, een andere Roemeense club. Hopelijk wordt hij daar wel op tijd uitbetaald en zal een zaakwaarnemer hem niet meer voorliegen, want dat gebeurde wel bij FC Poli Iassi. Over zijn tijd bij die club, want over zijn transfer kon hij nog niks zeggen, hoor je nu Moussa Sano. Hallo, met Moussa Sano. Hey Moussa, je spreekt met je school van Wereldpot. Hey, hey George. Hey man, hoe is het? Goed, goed. Met jou? Ja, gaat goed. Ja, je hebt je vrijdag uh, je laatste wedstrijd van het seizoen. Kijk je er naar uit om terug naar Nederland te gaan? Ja, zeker. Uh... 
Ik kijk zeker uit naar Nederland, want ik heb nog een, uh, een feestje staan uh, die, die op mij wacht. Oh jee, oh jee, <laughs> wat gaat er gebeuren? <laughs> ja, wat gebeuren? Ja, ik, uh, het is een, uh, ik had, uh, in september was het, toen had ik mijn vriendin verrast om, uh, om haar hand te vragen. En uh, uiteindelijk hebben we, ja, bij ons, bij Afrikanen gaat het een beetje anders dan uh, gaan de, als, ja, als je dat doet, dan gaat de, ja, mijn vader is dan voorgetrokken om uh, bij, haar, bij haar ouders te gaan en te gaan praten en zo. Uh-huh. En uiteindelijk wordt het zo'n een beetje kleine ceremonietje van uh, uh, Afrikaanse trouwen. En daarna, uh, vanuit daar gaan we een beetje ook religieus erbij doen, omdat wij echt uh, heel sterk zijn in geloof. En dan uh, ja, kunnen kansen bij mij komen voor in het buitenland als het goed is. Dus er, gaat, uh, dus er staat gewoon een bruiloft op de planning als je terugkomt. Ja, je kan, ja een kleine bruiloftje op uh, ja, ja, ik wil, ja, 8 juni als het uh, goed is, staat het klaar. Ja. Oh jee, dus het is echt uh, gewoon een week uh, ongeveer na je terugkomst uh, staat er zoiets groots al op de planning. Het is een goede binnenkomen in Nederland, of niet? <laughs> ja, zeker wel. Wat gaat het eerste zijn wat je gaat doen als je, als je terug bent in Nederland? Uh, ja, het is Ramadan en zo. En, en normaal ben ik in deze periode eigenlijk ben ik alleen in de moskee, jongen. Dus mm-hmm. dat is hier me niet echt echt ergens. Dan ben ik uh, meestal met, uh, met een paar vrienden. Zijn we in de auto uh, ja, van uh, morgens vroeg tot avonds, ja, laat in de avond zijn we in de moskee. Dus het suikerfeest, dat, uh, dat zit er ook aan te komen. Dus het wordt eigenlijk gewoon een uh, periode van feest als je terug bent. Ja, dus het is wel een beetje feest, alleen maar als ik Nederland binnenkom. Ja, precies. Want, ja, jullie nu, doe je mee aan de, aan de Ramadan, uh, wat je zegt. Uh, ja, hoe, hoe is dat voor jou? Want je doet dat al jaren natuurlijk. Maar hoe is dat voor jou in, in die periode dat je ook moet voetballen uh, en dat, dat erbij komt? Is dat, is dat echt heel veel zwaarder? Ja, ik ga niet voor je liggen. Uiteindelijk krijg ik wel kracht van mijn God, maar... Je voelt het wel wat je verschil, snap je? Mm-hmm. Nee, ik ga niet liggen. Uh, ik heb, uh, ben er vanaf vroeg uh, ben ik aan begonnen. Uh, uh, toen ik ongeveer 13 was, uh, deed ik al toen ik bij NEC zat. Dan uh, ging ik naar PSV. Voorbereiding deed ik ook, uh, uh, als er allemaal dan was, deed ik ook gewoon de aan mee. Mm-hmm. Wat zwaar, maar uh, het is gewoon iets wat een beetje mentaal is en zo. Uh, ja, maar ja, het is maar een maandje en... Uh, ja, het, het is gewoon, het is wat te doen. Ja, want, want heb jij bij Politineca dan ook andere spelers die daaraan meedoen? Nee, nee, ik ben de enige moslim. Oké, okay, oké, okay, want hoe, hoe reageren ze daarop? Uh, ja, de, uh, vanaf, de, vanaf de begin aan trainen wist van uh, dat mijn uh, geloof heel sterk was. Want uh, ook in een uh, hotel en zo ben ik de enige die gaat bidden. En uh, dan zeg ik gewoon, hey, ik ga even trainen, ga even bidden. En, uh, dan houdt hij mee rekening, ja, houdt hij rekening mee. En, uh, ja, maar in ieder geval, dat ik Ramadan doe, dit, uh, uh, raakt niemand. Of in ieder geval, je voelt, ja, je ziet ook niet achter aan mij dat ik ja, het doet of zo. Ik mm-hmm. geloof dat ik heel bezig ben met mijn geloof. Ik ben meer, ik ben meer bezig met, ja, gewoon, ik ga niet, um, uh, ja, rond meelopen om te zeggen van ik doe dit en ik doe dat. Snap je? Ja, ja, precies. Wat, wat, wat er ook wel bij past is dat je dat heel erg ja, voor jezelf houdt en voor jezelf doet natuurlijk. Yes, 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 yes. Dat is het. Ik hou meer van mezelf. En ja, trainer, 
Uh, ik denk dat hij wel moeite mee heeft, maar uh, hij respecteert wel mijn keuze. Want, want hoe, ja, hoe bevalt het, uh, ja, het, het voetballen onder, uh, onder Flavio's uh, stootjekant? Zo so, ja, de eerst, uh, eerst toen ik, uh, ja, eerlijk, om eerlijk te zijn, dat toen ik in Engeland was, uh, als je maar had gezegd van hey, je zou een uh, Roemenië voetballen op een jaartje, dan zou ik zeggen van nee. Maar uh, uiteindelijk, uh, voetbalweer gaat het heel snel. Ja. Yeah. En uh, ja, ben ik hier beland en hoe is het, uh, ja, hoe is het uh, hier? Ja, ik heb veel van de man geleerd, van zijn systeem geleerd. Uh, meer het speelwijze dat uh, eigenlijk andere kwaliteiten weer naar mij, nou, ja, gewoon moest weer in andere kwaliteiten gaan spelen. Want in Nederland ben ik gewend om 4-3-3 te spelen en dan is uh, buitenspeler gewoon echt, die staat gewoon op de lijn. Die gaat niet weg. En ja. uh, hier... Hier bij hem is 4-3-3 buiten spelen in, naar binnen. Dus ik ben meer als uh, een tweede spits. So, dat was een beetje moeilijk voor mij. Want ja, je komt in kleine ruimtes terecht. En uh, je, weet niet, ja, je moet snel handelen, laat maar zo zeggen. Yeah. En het is ook wat meer twee keer raken. En voor een jongen als mij dat heel, heel, heel erg le- leuk om met de bal te gaan lopen. Is uh, een beetje lastig, snap je? Ja, natuurlijk. Want je bent echt een dribbelkoning wat dat betreft. Dus dan... Uh... Ja. Ja, het ja, was eventjes aanpassen, maar uh, ja, de laatste tijd. Maar het is, het is allemaal goed voor mij geweest om, uh, om die, uh, ja, zo'n systeem te spelen. Want tegenwoordig zie je ook van dat heel veel mensen uh, de buitenspelers naar binnen dringen. Dat de bekken zo komen. Dus uh, ja, daar, daardoor zeg ik, kijk, ik heb uh, dit seizoen wel aardig wel, wel wat geleerd. Maar oké. Okay. Want ja, je, je bent dan overgekomen van, van Crowley Town, dat is een club dan uit, uit de League 2 van, uh, van Engeland. Dat lijkt me ook een enorm verschil om, om dan van, van echt dat typische kick and rush wat in die competitie wordt gespeeld dan uh, in Roemenië te gaan spelen, toch? Ja, kijk, ik moet je wel een beetje corrigeren daar, dus om eerlijk te zijn. Oké. Want in Engeland, ja, ze zeggen het is kick and rush, maar ik moet eerlijk zeggen, het werd gevoetbal. Maar vooral, ik had, uh, wij hadden Harry Kiel als trainer en die haalden we er alleen maar om te voetballen. En oké, okay, ja. Yep. En dan liep toe had je echt van, van de 24 clubs, had je misschien vier clubs of zo, dat echt op een lange bal stond. Mm-hmm. Maar de rest, ik, ik stond verbaasd. Ik zei, wow, het voetbal er gewoon. En ik, ja, het is fysiek, dat wel. Het is fysiek, het gaat hard aan toe, maar het voetbal er wel. Yeah. En oké, okay, omdat het heel hard aan toe was, dan ga ik, oké, okay, kom ik hier naar Roemenië. Maar dan is de fysiek heel laag. Dus... Dan, uh, ik ga, ja, dan ben je gewend om stevig in het duel te gaan. Maar in het begin elke het duel aanging met zo'n overtreding te, oh, ja, tegen mij. Dus uh, uh, ja, dan moest ik een beetje mee leren om te zeggen, oh, oké, okay, de de kracht is wat lager. Dus uh, ga maar niet zo, zo sterk in, in het duel, anders uh, dan wordt het heel veel uh, gele kaarten dit seizoen. Een aantal dingen kan er niet wel een beetje mee, een beetje. Maar een aantal dingen wil ik mee zeggen, gewoon bijvoorbeeld... Toen ik in Engeland was, ja, we liepen zo vaak dat ik dacht van, hé, hey, en in Nederland heb ik niet zo, zo, liep, zo vaak herinner ik niet. Maar toen kwam ik hier naartoe, toen was het nog ernstiger. <laughs> <laughs> dus we trainden zelf zonder bal. Toen dacht ik van, wow, oké. Okay. <laughs> ik denk dat Engeland ook wel wat beter was. So, ja, precies. Ja, ja, ja. Dus je blijft eigenlijk maar gewoon op en rennen dan? Ja, 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 en hier uh, was, uh, ja, we, we trainen echt gewoon, uh, gewoon zonder bafon. Voor, vooral voorbereiding uh, was het alleen maar, alleen maar lopen, lopen, lopen. En uh, eerst uh, begin je volgens mij een kleine afstand, dan ga je een grote afstand. En, ja, ik dacht van, wauw. 
dacht, uh, ik dacht dat in Engeland te veel liep, maar uh, hier kent ze ook wat van. <laughs> dus dat zijn ja. allemaal ja, wel gewoon dingen die je meeneemt als voetballer zijn er natuurlijk. Weet je, al die andere culturen waar, waar je dan ja. heel veel van leert lijkt me. Ja, 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 dat neem je zeker mee. En uh, dat, is, dat maak je echt hard. Dat maak je hard, dan uh, maak je ook klaar. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat ik nou in, Engeland, uh, in Nederland zou spelen qua conditioneel, dat ze, uh, ik zou in uh, ja, bovenliggende partij kunnen zijn. Ik denk in Nederland zijn we wat wel in Nederland, uh, ja, je hebt ook, ja, wat in Nederland ligt boven echt gewoon op een positionele uh, positiespel, tactische gedeelte. In Engeland, uh, uh, ja, ook wel, maar het tip niet echt naar Nederland elke keer vierde niveau dan als ik dan over praat, snap je? Mm-hmm. Maar hier in Roemenië, uh, tip niet. En uh, Nederland en Engeland op het tactische gedeelte. Maar oké, okay, misschien de grote clubs, want ik heb niet door bij met de grote clubs nog niet gewerkt. Uh, maar waar ik nu, dan praat ik echt hier over polyage, laat maar zo zeggen. Ja. Yeah. Ja, daar zijn we tactisch niet zo sterk. En wedstrijden, uh, wedstrijden, beelding bekijken en zo, zijn niet allemaal echt tactisch. En dat ben je in Nederland echt uh, heel ver, uh, in Nederland zijn ze daar heel ver in. En uh, <coughs> dan uh, wordt het goed geanalyseerd, uh, wat je moet doen. En dat wordt ook naar, uh, naar de training toegepast. Yeah. En hier is, hier, hier is meer lopen, we rennen vaak. En uiteindelijk uh, gaan we uh, een beetje pasen, een beetje rondo en dan een partij. Nou, dat gaan we naar ons. Dus, dus je hebt ja. wel, heb je dan echt het idee dat, dat ja, de stad naar Roemenië echt ook een, een goede impuls is voor jouw carrière, zeg maar, en in, dat je ja, in de eigen ja. lijn zit? Ja, ja. Voor eerlijk, om, om eerlijk te zijn, uh, uh, ik heb dit seizoen echt veel gespeeld, uh, dat mag gezegd worden. Mm-hmm. Uh, Wauw seizoen vind ik niet echt, want ik heb echt veel... Heel veel dingen meegemaakt uh, de, in dit ja. half jaartje. Of ja, 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 jaartje, ja. Ja, jullie, hè? Ja, uh, ja, ja, jaartje. Dus uh, uh, het heeft mij uh, wel goed gedaan. Want uh, ja, in uh, Nederland speelde ik niet echt. Als je hebt gekeken, oké, okay, PSV jeugd, uh, daarna jong PSV, hmm, speelde ik niet echt vaak. Maar soms spelen, soms op de bank, dan ga je naar RKC. Uh, Speel je ook soms wel, soms niet. En dan ga je naar uh, Engeland. Dan sta je eerst het eerste uh, zes, acht wedstrijden volgens mij van de competitie. Begin van de competitie zit je gewoon thuis. Het mm-hmm. was heel moeilijk om... Um, ja, oké, okay, uiteindelijk heb ik gevochten om mijn plek te verdienen. Maar uh, daarna raakte ik geblesseerd en toen was het klaar. Ja, ja, ja. <laughs> en toen zei Harry Q al, die zei van uh, we willen je verhuren. En toen had jij zoiets van... Dan lijkt me ja. een overstap het beste geval. Ja, ja de, ik zei tegen me, ik zei van uh, luister, vorig jaar, uh, uh, ja, iedere keer zei hij wel tegen me van ja, je tijd komt, je tijd komt. En uh, soms zag ik van, er is een, sommige wedstrijden zag ik van hé, hey, dit is mijn moment om te geven, om die om te laten zien van hey, ik ben terug van mijn blessure. Ja. Maar dat hebben jullie niet gedaan, tot aan het einde van het seizoen. Dat, uh, dat uh, gaf mij geen vertrouwen meer. En daarna uh, belde ze mij om te zeggen van... Uh, ja, eerlijk gezegd, vanaf toen, uh, na het einde van het seizoen, toen ik daar was in Engeland, uh, had ik al gezegd van, uh, ik wil weg. Yeah. En toen zei ik van, nee, 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 je hebt nog een jaartje plus optie. We willen je niet zomaar laten gaan. Maar ik zei, luister, jullie hebben vorig jaar mij niet uh, 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 echt een uh, kans gegeven of laten zien van, jullie hebben vertrouwen in mij. Yeah. So, uh, ik zeg van, uh, uh, ja, ik wil weg. Toen zijn ze van, nee, nee, dan gaan we eerst op vakantie en uh, gaan naar Nederland. Dan gaan we nadenken en komen terug. Dus ik ging naar Nederland, kom de, ik uh, had veel met familie gepraat. En ze zeiden van, uh, ja, dat begrijp je wel. Maar uiteindelijk, 
Als ze weer een nieuw seizoen, nieuwe kansen, ga maar terug en doe je best. Dus ik, ja, ik dacht, oké, okay, geen probleem. Dus ik ging terug weer naar Engeland. En de voorbereiding was net uh, een week begonnen. En toen uh, belde de technische directeur mij om te zeggen van, ja, uh, we willen je toch verweren. En toen zei ik van, ja, weet je, het beste is dat jullie mijn contract ontbinden. Ik hoef niet geen geld voor jullie. <laughs> als, uh, als jullie mij mijn contract moeten ontbinden, dan wil ik gewoon weg. Want ik ben jong en het geld komt nog wel later. En toen kwam uh, Roemenië onder andere uh, ja, op de stoep. Ja, toen kwam Roemenië en... Uh, toen, uh, ja, bij mij uh, was eerst, wat mij, uh, 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 wat voor mij interessant was, was uh, dat uh, ja, eerste divisie was. En ik, had, ik heb nog niet uh, ja, voor de eerste divisie gespeeld, uh, ergens. Ja. Nee, in Nederland, niet Engeland niet. Dus ik zei van, ja, weet je wat, ga maar daar naartoe en kijk hoe het uh, aan toe gaat. En je weet maar nooit hoe het, uh, het kan lopen. Had je eigenlijk twijfels toen zij kwamen? Ja, kijk, ik had uh, Thomas uh, Verheid had ik uh, gesproken en, uh, en ook Enzo Bodewijn, uh, uh, daar sprak ik ook mee. En ja, die jongens zeiden van ja, het is de eerste divisie, maar uh, de betaling en zo. En uh, het was, uh, ja, veel spelers hebben hun geld niet gekregen en uh, ja, het niveau is wel goed, uh, gehoord, maar de betaling is, wordt niet gerespecteerd en zo. Mm-hmm. Maar ik ben een jongen, als ik zeg van ik, ga, ik wil die keuze maken, dan, is, is, dan, dan kan je va- veel praten, maar is, uh, <laughs> ik kan je bijna niet meer van die pot afzetten. Dus uh, ik zei, weet je wat, ja, iedereen heeft zijn uh, loopbaan en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik heb maar gewoon die risico gepakt. En nooit, ja. heb, heb, heb je er ooit spijt van gehad? Nee, ik heb geen spijt van gehad. Wat, heb ze, wat ze zeiden kwam ervoor. Mm-hmm. We zijn zelf nu hebben we twee, twee maanden laat betaling. Maar spijt van nee. Het heeft een andere boost gegeven aan mijn carrière. En uh, nu in Roemenië word ik, ja, ik, ben, uh, ik heb niet echt een wow seizoen gehad. Maar het is ook niet een seizoen wat minder is geweest. En uh, ik heb uh, zes goals gescoord en uh, drie assisten. En... Dus in Roemenië is het dan ook zo dat die competitie wordt dan volgens mij in tweeën gehakt. Hè? Met een uh, kampioenschapspool en een degradatiepool. Ja, klopt ja, klopt ja. En helaas zaten wij, uh, ja, zaten wij in de degradatiepoel, dus was het uh, weinig voetballen. Gewoon uh, werken, keihard werken en uh, punten bij elkaar uh, krijgen. Dus wat, ik, heb, ik heb een paar uh, wedstrijden van jou gezien en ook wat, wat ik uh, <laughs> niet, nog nooit volgens mij van jou uh, heb gezien, is dus dat, je, dat je echt uh, ook rode kaarten pakt. Eén na het eraf van de beweging tegen Sterren, als ik me niet vergis. Ja, kijk, het was, uh, toen ik in uh, Roemenië kwam, uh, waren een aantal dingen echt... Uh, ik dacht, laat maar zeggen, het was een beetje frustratie. Want kijk, ik kwam in, uh, ik kwam in, uh, ik kwam in uh, Roemenië, want hun waren twee weken al van tevoren waar ze begonnen. Mm-hmm. En meestal hier 12, 18 juni beginnen ze al uh, met de voorbereiding. En in Engeland begonnen wij uh, 1 juli pas, of zo, zoiets. Dus uh, ja, maar volgens mij, ja, wij, nee, wij waren ja, 30 zo in ieder geval zoiets. En, maar ik kwam pas bij hun 5 juli aan, uh, bij uh, Polyash, maar hun waren in Turkije. Was ook een beetje mijn fout, maar oké. Okay. Trainer zegt tegen mij, hé hey, Moesa, hoe voel je? Voel je fit? Ik zei, ja, ik voel me fit. Oh ja, je denkt dat je 5, 45 minuten kan spelen, of 20 minuten. Ik dacht, ja, ik wil kijken. Nou, oké, okay, we gaan kijken. Uh, maar ik had nog niet eens een training gedaan. Ik had alleen een beetje, <laughs> ja, een beetje gerend en zo. Maar ja, het is toch een andere conditie als ze hun al twee weken al verder zijn. Dus uh, we begonnen die wedstrijd te spelen. En na twintig minuten was ik helemaal op. 
helemaal op. Dus uh, ja, het was, ja, was, was geen goede welkom oh, in ieder uh, binnenkomst. Dus uh, na de wedstrijd komt de technisch directeur en de trainer naar mij toe van... Hey, ja, hoeveel kilo ben jij je zwaarder geworden? Volgens mij heb ik te veel gegeten. Ik dacht in mijn hoofd van, waar heb je het over? Ik kom net van Ramadan, ik kon niet eens eten. Dus. En ze konden niet begrijpen dat, uh, dat, wij, ja, dat in Engeland al dus de voorbereiding wat later was begonnen. Dus ze zegt tegen mij van, ja, je bent te zwaar en je moet uh, 10 kilo afvallen. Wow. Ik dacht, hè, nooit in Nederland heb ik gehoord van, ik ben te zwaar. Dat is één. Ja. Uh, Land ben ik naartoe gegaan. Ik heb ze ook nooit gezegd om mij dat ik ben zwaar. Dat is twee. En uh, mijn vetpercentage is nooit hoog geweest. Het is altijd tussen de 8 en uh, 7 en 8 geweest. Ja. En, en opeens ze komen hier en jullie zeggen tegen mij, je bent te dik, je moet 10 kilo afvallen. Dus dat was, een, een, was al een beetje een mentale, ja, mentale tikje voor mij. Ja, trainer zegt, ja, als je niet gaat afvallen, dan ga je ook niet spelen bij mij, onder mij en zulke dingen, bla bla bla. Ik zei, maar luister, hoe moet je spieren laten afvallen? Hoe moet je spieren, als jij weet hoe je spieren ja. moet, moet afvallen, dan uh, zeg jij dat tegen mij en dan uh, ga ik dat doen. Ja. En uh, ja, toen, ja, die, dus de irritaties waren, waren ja, een beetje opgelopen en iedere keer op training, als is ja, je bent een dik, ja, je bent een dik. En zelfs de spelers begonnen... Die Roemeense jongens begonnen mee te gaan met de trainer en uh, dat vond ik niet zo lekker. Nee, nee. Dus nee. Uh, mag je eerst de wedstrijd spelen, je hebt al een beetje irritaties in jou. Je komt de wedstrijd in, je staat dan trainer achter. Ja, en met die jongen, toen ik inkwam met die tegenstander, ik weet niet, hij had wel iets op mij of zo. Ja, hij duwde je naar de grond ook, toch? Ja, nou, ja voordat actie begon een beetje te trekken en, en, en te duwen. En ik dacht maar, wacht even, hey, ik ben net pas binnen, waarom, wat is er aan de hand? Jullie staan al trainen voor alles, doe maar rustig. Ja. Ik de bal aan, ja, dan neem ik een bal aan op mijn borst, hij kan niet eens de bal bij de bal komen. En hij doet, ja, met twee handen duwt hij mij naar de grond. Ja, en toen dacht ik van, weet je wat, ik is even genoeg. Het is niet... Kijk, nu kunnen, we, nu kunnen we over lachen, maar op dat moment uh, was ik even, even helemaal zat, snap je? Ja, ik denk dat is ook heel goed terug te zien in dat moment. Ja, ja, ja. Was ik, even, ja ik kreeg drie wedstrijden aan een boete van de club. En ja, ja. En ja, ja, ja. 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 Je, je ziet echt op een moment, je wordt naar de, naar de grond geduwd eigenlijk en, en ja, je draait je om en je ziet gewoon die agressie zie ik in jouw gezicht. Ja, en het is ja. nog gewoon uit ooghoek en nee, ja, weet je wat, jij krijgt even een trapje. Ja, ja, precies. Ja, ja, maar ja, wat je zegt, je wordt drie wedstrijden gescoord, maar volgens mij die wedstrijd daarna dat je terug bent, geef je ook meteen twee assisten. Dus ik denk dat het op dat moment allemaal wel weer goed was. Ja, klopt. Ja, twee assisten. Eigenlijk vind ik een doelpuntje voor mij, maar eh, mag niet uit. Ja. <laughs> Nee, kom ik terug. Uh, ja, de trainer geeft gelijk. Uh, want hij weet, in uh, het loop van de tijd uh, komt hij achter wat voor jongen ik ben. En uh, dat ik uh, niet echt zo van. Ja, ik hou niet van veel praten. Ik wil gewoon, gewoon keihard werken. En als het uitkomt, komt het uit. Als het niet uitkomt, dan betekent dat ik mijn zit op moet zetten. Ja. Dus uh, ja, hij zag dat ook in de training. Hij heeft gezien van oké, okay, hij heeft drie wedstrijden gekregen. Maar ik bleef nog steeds keihard trainen van mezelf. En toen kwam ik terug en hij zei van, ja, deze wedstrijd laat maar zien wat je kan. Ja, dat heb je gedaan. <laughs> en dat heb ik gelijk gedaan. Maar uh, daarna, wat de week daarop volgt, uh, raakte ik zo blessier. Okay. Ja, en uh, toen uh, was ik eventjes wat, ja, in, uh, drie weken uit de relatie. Maar toen had hij een andere jongen terug laten komen die op hetzelfde positie speelde. 
als, uh, als mij. Dus uh, toen begon ik een beetje de, ja, yeah, zal ik zeggen, ik liep een beetje achter de feit aan. Ja, dus, yeah. yeah. yeah, want die had al één seizoen goed gedaan en die ging weg, maar de transfer werd afgekeerd, dus komt hij terug. Was, uh, in het begin was ik niet echt zijn favoriet, dus, uh, dus ik had, ja, moest, uh, moest meedoen wat hij, wat hij met mij deed eigenlijk. En ik heb, ik heb een beetje het idee dat dat echt is veranderd naarmate jullie in die ja, degradatiepool kwamen. Want volgens mij begon je toen klopt. alles te spelen, toch? Klopt, klopt, klopt. Ja, daarvoor, uh, toen die jongen ook kwam, maar ik bleef nog steeds uh, echt voor mezelf. En had ik ook uh, uh, op linksbuiten een kans gekregen en dat uh, deed ik ook gewoon goed. Uh, dus de jongens stond vaak rechts en ik links. Ja. Uh, de, de eerste seizoen was wel gewoon redelijk afgelopen. Ik had er drie goals gemaakt en toen stond ik op twee assists, wat je zegt. Mm-hmm. Uh, en uh, daarna uh, was er interesse van Dynamo Boekarest. Maar uh, ik ging daar niet op in, want uh, ik wou graag met Polias de play-off spelen. Want we stonden ook beter dan uh, Dynamo Boekarest. Mm-hmm. En Dynamo Boekarest was ook op dat moment... Uh, veel chaos binnen de, uh, binnen de clubleiding en zo, omdat... Uh, Spelers gingen weg, spelers werden niet betaald. Het was nog erger dan bij ons, dus ik dacht van nee, daar wil ik niet mee mengen. Ik ben polias en uh, uh, ja, uh, maar uh, dus gingen we de winter, gingen wij, uh, de, kwam we terug van de winterstop en uh, gingen wij uh, naar Turkije. Hè? Dus uh, ja, waar een aantal spelers zijn gegaan en het uh, ene was gewoon op zoek naar iemand die een uh, ja, leider moest zijn voor de groep. En uh, zei hij tegen mij van, ja, ik denk dat jij het nou de laatste zes maanden, ik denk dat jij het goed gaat doen. Want ja, hij weet hoe ik nou ben. Ik uh, ben alleen maar gefocust op mijn werk, snap je? Ja. Zo, ja, probeerde goed over mij te praten, bla bla bla. Maar eindstand uh, kwam alles te veranderen nadat in de zaak wanneer iemand tegen mij loog. <laughs> ja, hoezo? Ja, kijk, ik heb veel dingen meegemaakt als Sjoerd deze maand. Dit jaartje zei ik... Uh, ja, toen ik ook uit Engeland was gaan, had ik ook autoproblemen en daar zo. En dan werd ik hier niet betaald, dus ik kon in Engeland mijn auto niet betalen. Dus het was allemaal een beetje... Het zijn dingen die jou mentaal uh, een beetje raakt en uh, een beetje van de ja, voetbal uh, afhield. Dan, uh, ja. Nadat je, na je ben je niet meer gefocust op de voetbal. Je voetbal wel, maar je hoofd is niet daar. Dus het was allemaal klaar. Had ik die probleem eerst uh, in Engeland dat ik de auto's moest afbetalen. Was dat klaar? Ik, uh, pas in januari kon ik dat afbetalen. En daarna kom ik terug in januari, komt een agent. Dus mijn liefde van hij kon mij naar Rusland brengen. Okay. Maar oké, okay. uiteindelijk was het die agent die me wel naar, 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 naar Roemenië had gebracht. Yeah. Dus ja, ik dacht, waarom niet? Ik dacht, ja, misschien omdat hij. Uh, ja, eerst hij kwam met Dynamo. Ik had er nee gezegd. En Dynamo was echt, uh, dat was ook concreet. Mm-hmm. En uh, kwam in het nieuws alles. En uh, toen, uh, ja, toen kwam hij weer met een club uh, van, van dat in Rusland, Rusland is en zo. Nou, ik dacht van oké, okay, ja, als er Rusland is, waarom niet? Daar wil ik echt graag naartoe. Mm-hmm. Dus uh, ja, deze agent praatte met de club en alles was bla bla bla. Maar ik vraag me nog steeds af daarvoor vandaag waarom hij dat deed. <laughs> Want er was helemaal niks van waar, of wat? Er was niks, helemaal niks van waar. Jezus. Niks van waar. Helemaal niks. Dus mijn relatie met de trainer werd nog, daarna werd het moeilijker. Ik werd buiten de selectie gelaten. En we hadden de playoffs niet. En uh, wat je zegt, uh, ja, want uh, uh, waarom werd ik buiten de selectie gelaten? Ik moest aan de trainer uitleggen van, hé, hey, ja, er is een optie dat uh, in Rusland dat een club me wilt. Maar hun wouden mij sowieso aan niet laten gaan. 
En ik zei van ja, als ik, als ik kans echt, want ik wist niet, ik wist niet dat die man tegen me loopt, maar ik kwam daar pas uh, later achter. Uh, nadat uh, de transferperiode gesloten was, kwam ik achter, ging ik uh, onderzoeken wat allemaal speelde en dan kwam ik uh, dat uh, alles ge- gebaseerd was op een leugen en zo, et cetera, et cetera. Maar daar, in die periode had ik al een beetje, uh, ja, een beetje conflict of ja, in ieder geval uitgelegd, mijn gevoel uitgelegd aan trainen van hé, hey, als het de kans daar is, zal ik, zal ik, ja, wil ik die wel graag pakken. Maar uh, dus, uh, zij trainen tegen mij van oké, okay, ik denk ja, dat je in je hoofd al weg bent, je wilt naar Rusland en uh, bla bla bla. Dus ik laat je gewoon even buiten selectie. Mm-hmm. En dat uh, had uh, een maand gepakt dat, uh, dat hij mij buiten selectie hield. Totdat hij achterkwam van hé, hey, kom in de degradatiepoel, dus ik heb moest zijn nu nodig. Het <laughs> is een beetje kluis, ben je toen nog ingevallen daarna, of niet? Ja, klopt, klopt. Tegen kluis was ik ingevallen en uh, had ik een kansje. Ik hoopte echt dat die iedereen was gaan. Misschien hadden we kunnen veranderen, dat we de playoffs konden redden. Ja. Maar de keeper stond gewoon, ja, ja, die, ja, de bal was net niet voldoende om te zeggen van dat hij, dat hij niet zag aankomen. Dus, uh, Jezus, maar wat, wat, wat een heftig ja. jaar is het dan, zeg? Ja, je wil niet allemaal weten wat er is gebeurd. <laughs> <laughs> dit, dit is nog de, oké, okay, de, de, wat mij heel hard, de, wat mij had geraakt, echt geraakt was. Of, nee, nee, twee dingen hadden me echt iets geraakt. De eerste ding was gewoon, ik kwam de mentaliteit tegen van, ze willen onze geld niet betalen. Yeah. En nog zeggen van, hé, hey, ja, we hebben het geld, maar wij bepalen wanneer wij jullie betalen. Dat had me echt mentaal geraakt. Mm-hmm. En, en, uh, en uh, één keer uh, dat we voor de wedstrijd, gewoon een uur voor de wedstrijd, dan pas ons geld kregen. En nu, dan moet je nog die wedstrijd spelen. Ja, dat was je, ja, kijk. Ik was, ik, ik, kon, ik, ik was daar niet in. Tegen volontari was dat. Wij hadden uiteindelijk 2-2 gespeeld. Mm-hmm. Maar ik, mijn hoofd was daar niet in. Nee. En, dan, en daarna kom je terug. En, en kom je dat een agent tegen heeft geloofd. En ja, ja dan... Uh, dan een, een, een tijdje, ik was even zat, ik was, uh, en, en mensen vertrouwen, dan uh, gaat het ook wel mee moeilijk. Ja, precies, want, want, want zit je daar dan ook alleen? In, in de... ja. Ja. Ja, ik, uh, uh, ja, ik ben uh, gewoon een groot gedeelte alleen geweest. Was, uh, twee keer is mijn, uh, mijn, uh, mijn vrouw is komen mij bezoeken, maar uh, uiteindelijk heb ik gezegd van, weet je wat, blijf voor mijn Nederland, het is het beste voor ons. Ja. Want soms heb je te maken met die betalingen zo, dat uh, kan niet lekker zijn, snap je? Nee, nee. Ja, ja. En, uh, ja. ja de, uh, en vanaf de winterstop tot nu heb ik uh, alles zelf moeten doen bij de club. En niemand die mij begeleidt. Jezus. Ja, want ik, ja. het lijkt me als dat soort dingen je overkomen. Juist als mens zijn, dat het fijn is dat je, dat je ook iemand naast je hebt waarmee je dat kan delen. Kijk, nu moet je dan bellen, maar dan is... Nederland ja. lijkt me ja. omdat dat ja. gevoelsmatig ver weg is. Ja, ja, ja. ik heb wel veel mijn vader, mijn vader gepraat, die heeft me echt veel gesteund. Uh, die heeft me echt veel gesteund en uh, alles. En uh, het, het is wel, ja, mijn vriendin ook, um, om eerlijk te zeggen, ze, heeft, uh, ze, ze, ze was ook daar voor mij. Uh, maar ik kon, niet de vrouw, ik kon de vrouw bijna naar niemand vertellen. Nee. Okay. Nu kan ik wel een beetje, omdat ik weet nu, oké, okay, uh, mijn uh, contract loopt af bij Polyage en ik ga verder kijken. En uh, ja, nu ben ik gewoon een beetje rustig in mijn hoofd. Ja. Want omdat ook een aantal dingen, te veel dingen, kijk eerlijk gezegd, Polyage is niet, het club is niet uh, verkeerd, maar de mensen die daar een beetje werken is een beetje eng. En uh, anders 
Ik zou de, als, als niet veel dingen was gebeurd uh, met, uh, wat met de, dat, de, uh, dat de agent had gelogen. En zo had ik wel een, een nieuw contract willen tekenen met Polias. Maar ik denk van kijk, want eerlijk gezegd in Roemenië het uh, uh, niveau is, ja, is, is, is gewoon goed voor een jonge speler om uh, weer een uh, nieuwe booster aan jouw carrière te geven. Want als, ja. je goed doet, uh, als je goed doet, kan het snel gaan. Kan je of naar Bulgarije of naar uh, wat, ja, wat die man uh, probeerde te doen naar, naar Rusland of naar Oekraïne. Of zelfs hier in Roemenië tussen de top drie. En dat zit je, ja, dan zit je echt niet verkeerd. Nee. Het is niet verkeerd uh, om, hier te ko- om, om hier te zijn. Maar ja, het is wel een beetje ver van je familie om terug op te komen. Het is ver van je familie. En als iets gebeurt ben je alleen. Ja, alles, uh, ja, alles, alles uh, alleen slikken, ja. Ja, ja, want je, je had het ja. ook over enge mensen bij, bij, bij je club. Kan je dat een beetje naar de toelichten wat ik daarmee... Ja, uh... enge mensen is gewoon, ja, het is gewoon, wat ze zeggen tegen jou moet je, moet je niet gelijk uh, aannemen of moet je niet gelijk geloven, snap je? Dus uh, als ze zeggen van ja, morgen betalen we jouw salaris, ja, dan moet je, moet je uh, niet vanuit gaan dat het gelijk betaald wordt. Nee, 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 nee. Dus die je wel voor dan. Ja, ze liggen heel vaak veel voor, ja. Ze liggen veel voor. Ja, ja. Maar kan je, kan je een beetje schrijven wat, wat voor type mensen dat zijn? Want ja, je, je club is, is vlakbij de Moldavische grens, zeg maar, van de mensen die niet weten waar het ligt. Maar ja, zijn dat echt de, de, de Oostblokkers die mensen voor zich zien? Of is het toch wel anders? Oh, ja, het is, ja, het is gewoon echt een Oostblok. Uh, ja, gewoon net als Oostblok, hoe Oostblokken zijn. Uh, schreeuwen. Uh, ja, ze zijn wel aardig, maar ze kunnen ook gemeen zijn. <laughs> Heel erg gemeen zelfs, ja, om eerlijk te zijn. Ja, ja vooral waar ik ben, IAS is, een, is wel een mooie stadje. Dus, uh, je kan gewoon na de training kan je, gewoon, uh, ja, je, je ding kwijt, je kan je gewoon je ding doen. Ja, hoe die mensen zijn, ja. Uh, wat we zeggen, gewoon... Uh, ja, hoe een osblok is, gewoon vaak zijn meestal boos. <laughs> het rijgedrag het rijgedrag van hun uh, er is geen regels ja oké okay. als je daar ook wel op wil komen er is geen regels bijna geen regels hier bij de verkeer uh, mensen bellen achter het stuur <laughs> mensen rijden zonder hem <laughs> dus eerste jaar eerste eerste paar dagen dat ik hier was ik deed altijd godden om en toen ze en deed en keken naar mij van ja jij komt niet van hier <laughs> jij komt niet van hier uh, mensen bellen als de stuur, nee, de, uh, ik krijg geen boete en zo, ja, uh, ja het is een beetje gekkigheid. Oké, okay, ik, ik vroeg me af, want uh, ja, jij ja, en ik weten dat, uh, dat de beste spelers van Nijmegen, dat die een hatelt op een uh, Johan Cruijff koord uh, spelen. <laughs> <laughs> Heb je dat soort dingen ja. daar ook, of, uh, of is het uh, niet echt voor bovenveldjes? <laughs> ja, ja, best, ja. En uh, ja, de Nijmegen kon ik in ieder geval geen verkeerde jongens, uh, jongens uh, daar vandaan. De jongens waar ik mee heb gespeeld of uh, mee heb getraind en zo, uh, hebben altijd wel, wel kwaliteiten gehad. En als, als je hen straks ziet en zij vragen naar je avontuur in Roemenië, wat, wat is het eerste wat je, wat je ze gaat zeggen? Als ze mij vragen? Ja. Yeah. Ik raad ze aan om te komen. Kijk. <laughs> Ja, nee, kijk, ja, kijk, het is, uh, het is, ja, het is waar. Betaling is het grootste probleem, dat is waar. Maar dat is niet bij elke ploeg. Dat is niet bij elke ploeg. En, maar de dingen die ik ermee heb gemaakt, hebben vormt mij gewoon als een mens. Okay? Hmm. Hmm. Het maakt je sterker. Het maakt je echt mentaal sterk. Echt. 
het opkomen voor jezelf. Uh, uh, ja, want nu ben je naast je moeder en vader die kunnen snel iets voor je regelen. Uh, ja. Vooral als je, uh, je hoeft niet te koken, je hoeft niks te doen. Maar nu, ik moet zelf koken. Okay, ik moet, uh, uh, moet zelf mijn dingen regelen. En dus ja, uh, ja, het maakt je gewoon mentaal gewoon sterk. Je wordt ja. een volwassen jongen. En als je daar uitkomt, ja, je kan uh, overal, ook overal uit de verf. Hi, ik ben Moussa Sano. Uh, speler van Polytechnica Iasi, de groeite uit de Wegstaan. Koffers pakken. Ja, in deze rubriek gaan we in op actuele transfers en ja, transfergeruchten. En, ja, de, en natuurlijk net al genoemd, Moussa Sano heeft uh, de stap gemaakt naar Gasmetin uh, Medias. Ja, hij kon daar op het moment dat ik hem sprak echt niks over zeggen. Want hij zei van het is bijna rond. Alleen ja, je had echt een paar dagen later moeten bellen. Dus vandaar dat daar nog niks over in staat. Maar ik uh, kan je vast beloven dat uh, Moussa uh, ja, gewoon getergd is om daar uh, alles van zichzelf te laten zien. En ja, wie dat waarschijnlijk ook gaat doen is, uh, is Michael uh, Rosheuvel. We hebben natuurlijk vorige week een... Uh, podcast uh, gemaakt over uh, ja, het voetbal in het Midden-Oosten en daar gaat uh, Rosheuvel naartoe, want hij gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten en daar gaat hij spelen voor uh, Aldarafa. Ja, Rosheuvel was natuurlijk speler van NAC afgelopen seizoen en zij zijn overeengekomen dat zijn contract daar werd uh, ontbonden, dus hij is transfervrij uh, gegaan en ja, Rosheuvel begon het seizoen bij NAC eigenlijk best wel aardig. Eerste uh, ja, competitiehelft had hij vijf doelpunten, vijf assists was voor mij denk ik wel de beste speler van NAC, uh, misschien wel. Alleen ja, daarna, ja, natuurlijk met het vertrek van Van, van der Gaag heeft, uh, heeft Rosheuvel ook een uh, wedstrijd moeten missen... omdat hij buiten de selectie werd gezet. Uh, kwam vaak te laat en uh, ja, tijdens teambesprekingen was uh, Michael uh, vooral bezig uh, met zijn telefoon. Dus ik denk dat het maar goed is dat hij, uh, dat hij weggaat. En uh, hij heeft een uh, Verenigde Arabische Emiraten voor twee jaar getekend. Dus uh, we, gaan hem daar, uh, we gaan hem daar volgen en ik hoop... Uh, ik, ik hoop dat hij daar en zijn portemonnee kan vullen en ons ja, kan betoveren met, met wereldgoals. Want dat hebben we natuurlijk bij Nasser Barazit ook al gezien. Ja, en waarvan we ook hopen dat, uh, dat zij ons gaan betoveren. Zij het, dat dat niet meer uh, bij Ajax is, uh, zijn de tieners Solomon Bonna en Dylan Hogewerf. Uh, de 15-jarige Bonna en 16-jarige Hogewerf verlaten de jeugdopleiding van de Amsterdammers om het in het buitenland te proberen. Bonna, die... Uh, uh, gaat spelen voor Red Bull Salzburg in Duitsland. Terwijl Hogewerf um, afgelopen week zijn uh, transfer naar Manchester United wereldkundig maakte. En ja, hier kunnen altijd hè, heel veel over gezegd worden. Van gaan die spelers dan niet te vroeg? Uh, bij wijze van spreken speel je over uh, drie jaar weer bij de amateurs. Yeah. Of um, bij, uh, en dat bedoel ik niet denigrerend hoor, maar, maar bij Pek Zwolle bij wijze van spreken. Terwijl ja, als zoiets voorbij gaat, waarom zou je niet op deze, op deze trein stappen? Je traint uh, met hele goede spelers. Bij Red Bull zit er natuurlijk hè, een enorm tactisch plan en yeah. plan met de club achter. En hogerwerf, ja, Manchester United hoef ik ook niet verder over te beginnen met wie je dan op het trainingsveld komt te staan. Nee, ja, dat heeft Kentje nog verteld toch? Nee, dat heeft Kentje. Kenji precies verteld, Kenji Gore, hoe, hoe dat gaat. Dus wij willen hem eigenlijk allebei heel erg veel succes wensen. En als ik dan ook zie uh, dat um, Ajax het NEC-talent toen aan Tashi hebben aangetrokken. Ja, dat wil veel zeggen hè, over de win, uh, wisselingen op de toekomst. En dat het nog, ja, ja. nog altijd geen garantie is dat als je bij Ajax speelt, 
Uh, dat je misschien wel Ajax 1 uh, gaat halen. Dan wel jong Ajax. Dus. Yeah. Ja, zij zijn daar ben ik niet blij mee. Dat die, gisteren was echt het grootste talent uit de jeugdopleiding. En ja, wat je zegt over, over Assenbalsport Leipzig is natuurlijk... Uh, die staan erom bekend dat ze heel veel uh, spelers uit het buitenland... op hele jonge leeftijd halen. En ja, als je naar dat eerste elftal kijkt... daar staan er ook wel een aantal van in. Dus ik vind dat niet eens een hele rare keuze... om als jeugdspeler heen te gaan. En hoge werf naar Manchester United bijvoorbeeld? Ja, ik bedoel, je hebt het natuurlijk nu bij Tai Chong uh, gezien dat, dat het wel tot een buurt kan leiden. En ja, het is, dat had natuurlijk wel te maken met heel veel blessures. Maar ja, wie wordt er slechter van als je, als je daar op jonge leeftijd al uh, ja, onder die omstandigheden kan trainen? En als je mee kan doen met, uh, met de selectie, dan, uh, dan zegt dat denk ik genoeg. En uh, het voorbeeld uh, van iemand die uiteindelijk wel uh, ja, zijn carrière daar is gestart is natuurlijk uh, Tim Krul. Ging als doelman van ADO uh, ja, relatief vroeg naar. Newcastle United en is daar uiteindelijk wel eerste keeper geworden. Heeft daarmee ook natuurlijk een WK-plek afgedwongen en was op dat moment gewoon in, in de vorm van, van zijn leven. En ja, wat er uiteindelijk later is gebeurd met blessures, heeft daardoor, heeft daardoor eigenlijk een pauze even gehad van, van het hoogste niveau. Maar ja, volgend jaar is hij daar weer op te zien. Want hij heeft bij, bij Norwich een contract met drie seizoenen verlengd. Ja, Norwich is natuurlijk kampioen geworden in de championship afgelopen seizoen. En ja, daarin uh, lijkt me eigenlijk best wel vast aan dat zeker op het moment dat hij zijn contract uh, verlengt, uh, daar de eerste keeper gaat worden, want hij heeft natuurlijk al Premier League ervaring en hij heeft afgelopen seizoen in, 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 de, in de championship laten zien dat hij gewoon echt een goede uh, doelman is. En ja, ik denk dat Norwich niet zomaar met hem gaat verlengen. Dat is ook echt wel met het plan geweest en de belofte van uh, aan Krul, die inmiddels al 31 is, dat hij daar gewoon de eerste doelman gaat worden. Dus ja, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk waarschijnlijk, ga je onderkant Premier League uh, spelen volgend seizoen of je moet echt als Wolverhampton zo'n seizoen hebben dat je ja, gewoon eigenlijk al heel snel de middenmoot mee kan doen. Uh, maar ik ik, ik zie dat bij Norwich niet zo snel gebeuren. Maar ja, wel met, met Krul als doelman die, uh, die, die ervaring heeft en die ja, weet wat het is om uh, ballen tegen te houden. Ja, is daar natuurlijk niet de enige Nederlandse doelman die actief is in Engeland. Want Keller Roos, ja, we hebben hem in de allereerste podcast hebben hem geïnterviewd, is ja, helaas... Premier League misgelopen, kwam mede door, uh, door een foutje van hem. Maar ja, eigenlijk wat ik wel mooi vond, omdat ja, Roos ook ja, bij de supporters wel een beetje... Ja, uh... Een soort publiekslieveling is hè, eigenlijk. Ja, maar op, ja, op het moment dat die wedstrijd was afgelopen, was hij toch wel de kop van Jut. En dat, dat zag je ook wel terug op, uh, op social media. En ja, ik vind het heel mooi dat Derby County heeft gezegd van uh, je hebt je dit seizoen... Eigenlijk vooral gewoon voor ons laten zien dat je een hele goede doelman bent geweest. Heeft natuurlijk Carson uit de basis gespeeld als keeper. Ja, dat is überhaupt al een prestatie aan zich. En hij heeft het heel erg goed gedaan. Ook in die halve finale van de playoffs heb ik hem ja, echt fabuleuze reddingen zien verrichten. En uh, ja, zijn ploeg onder andere naar Wembley gebracht. En ja, op Wembley ging het misschien niet goed. Maar ja, dat zijn echt momenten waar hij van gaat leren. En waarvan ik verwacht dat, uh, dat Keller Roos ook echt wel een, een Premier League doelman kan worden op lange termijn. Moet Derby natuurlijk wel een nog beter seizoen draaien dan afgelopen seizoen. Maar dat uh, gaat met Frank Lampard denk ik wel lukken. Ja, van wie ik ook wel overtuigd ben dat hij op termijn uh, een stap naar het buitenland uh, gaat maken. Dat is Thomas Ouijan. Dat is de back van AZ. Want uh, hij staat in de belangstelling van Serie A-club uh, Torino. Omdat hij gezien zijn aanvallende en verdedigende kwaliteit ja, prima zou passen in het 3-5-2. Of in het 5-3-2. Het is maar een beetje hoe je het uh, wil hebben en uitgelegd wil krijgen. Uh, zou passen. En 
ja, meestal is waar ook is het vuur. Al blijven dit natuurlijk voetbalgeruchten en die kunnen alle kanten op. Maar ik zou dat voor hem vooral een hele mooie stap vinden. We hebben het gezien bij uh, uh, ja, ook een aanvallende, aanvallende back, Hans Hatenboer, die natuurlijk al een ja. paar jaar voor Atalanta speelt. Ja. Uh, gaat volgend seizoen de Champions League in. En ja, wie weet dat Aouyan, die toch um, ja, niet een super opvallende speler is in uh, mijn optiek. Maar wel altijd gewoon heel degelijk, heel constant. En ja, prima zijn werk doet. Misschien gaat hij wel hetzelfde achteraan uh, met Torino. Ja, AZ heeft natuurlijk in de vorm van Owen Wijndal zijn ja, vervanger al klaarstaan, uh, denk ik. Wijndal. Uh, zeker in de laatste fase van het seizoen, vaker in de basis, vaker 90 minuten bij AZ. Uh, en ik vind dat op potentie, omdat wij al ja, 19 jaar vind ik een veel betere linksback misschien wel dan Thomas Aouian. En ik denk dat dat, dat misschien wel op termijn uh, Nederlands elftal waardig kan zijn. En daar ben ik niet de enige die dat denkt, want Mino Raiola is een zaakwaarnemer. En dan weet je het wel dat die ja, houdt ervan om, uh, om jonge talenten in ieder geval zo te prikkelen dat ze het maximale uit hun uh, carrière kunnen halen, zowel financieel als sportief. Uh, ja, iemand anders die uh, niet op het hoogtepunt van zijn carrière zit, kunnen we toch wel stellen. Dat is, uh, dat is Kevin Stroopman. Die mag namelijk weg bij uh, Olympique Marseille, die hem afgelopen seizoen voor 25 miljoen euro hebben overgenomen van, uh, van AS Roma. Ja, was dat heel raar? Nee, eigenlijk niet. Rudy Garcia was, uh, was coach bij, uh, bij Marseille en die was al in zijn tijd bij Roma heel erg uh, gecharmeerd van, uh, van Stroopman. Maar het is wel iemand die heel erg op uh, de begroting drukt bij, uh, bij Marseille. Hij schijnt een jaarsalaris van 4,5 miljoen uh, te hebben. Dat het natuurlijk best wel veel is voor een speler die uh, ja, vaak niet het hele seizoen kan gebruiken. Omdat nog altijd ja, zijn knie uh, wel eens opspeelt. Hij heeft nu 28 van de 35 wedstrijden gespeeld. Dan zou je zeggen van dat is wel aardig, maar... Ja, 60% daarvan in de basis. En dat komt ja, eigenlijk omdat hij de hele tijd weer kleine blessures opliep. Daar weer van moest terugkomen. En zeker in de laatste fase van het seizoen was het echt niet, niet heel goed bij Marseille. Die aan het begin van het seizoen de Champions League zijn misgelopen. Ja, ze hebben voor volgend seizoen ook een, een nieuwe coach. Dat is André Villas-Boas. Die terugkomt uit China. En ja, eigenlijk is, is, is het heel duidelijk voor Stroopman die... 29 is een contract dat de 2023 heeft, maar hij moet weg, want uh, hij drukt uh, te zwaar op de begroting. Ja, PSV schijnt al uh, geïnformeerd te hebben, maar uh, daar heeft hij voorlopig nog geen zin in. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wie wil ja, type uh, ja, Kevin Strootman, die, die afgelopen jaren niet de beste van zijn voetbalcarrière heeft laten zien, wie wil hem hebben, want ik zou het uh, niet uh, durven zeggen. En over uh, oude niveaus gesproken, want ik weet niet of de naam Adrian uh, Leijer of Adrian, moet ik eigenlijk zeggen, jullie iets zegt. Maar deze Australische Nederlander is inmiddels 33 jaar. En dat is een uh, paar maandjes clubloos, nadat hij eerder in Zuid-Korea en China heeft gespeeld. Uh, in Engeland heeft hij ook ooit onder contract gestaan bij Fulham. Is verhuurd geweest aan Norwich. En in eigen land, Australië dus, is hij een uh, Melbourne-legende. Uh, want hij heeft voor die uh, ja, club eigenlijk de meeste, de meeste wedstrijden gespeeld. En uh, Leijer blijft voetballen, want hij heeft zich onlangs uh, verbonden aan Dandenong City. Soccer club. En dat is een club met uh, Kroatische roots. Dat kan je wel zien uh, in het logo. Nou, Leijer is inmiddels 33 jaar. Wil nog een paar, uh, paar jaar mee. En ik ben eigenlijk benieuwd of hij überhaupt ooit in Nederland is geweest. Dan wel in Nederland nog gaat komen. Al dan niet als voetballer mm-hmm. of als toerist. Maar ik vond het uh, erg leuk om, uh, om te zien dat hij weer uh, voetbalt. Aangezien ik hem voornamelijk ken. Van spelletjes als OSM, FIFA. Yeah. En uh, noem het allemaal maar op. Ja, daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. We hebben best wel veel mensen aan, uh, aan meegeholpen. Kunnen we wel zeggen. Natuurlijk best wel goal. En uh, Lorenzo de Bever voor uh, de muziek en de rubrieknamen, maar ook ja, Julian Tro, Gooi van den Bergen en uh, Ilson Lima, Duarte Lopez, uh, die ons uh, in contact hebben gebracht met, uh, met onze gasten. 
En die willen we uiteraard ook heel erg bedanken. Dus ja, hierbij een speciaal bedankje aan uh, Jodi, Lukoki, aan Moussa, Sano en aan Errol Alkan voor uh, ja, de leuke open gesprekken. En jullie kunnen ons uiteraard uh, volgen op uh, onze social media pagina's. Dat is Wereldpot. En op Facebook is het hetzelfde. Alleen dan zonder Ed. Onze e-mailadres <laughs> is wereldpot.gmail.com. En um, ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en voor het delen en voor alle feedback die we krijgen. Want daar zijn we jullie uiteraard enorm dankbaar voor. Ja, we zijn vorige keer vergeten dat we te belden dat we naar Oost-Europa gingen. Maar ik hoop dat jullie dat ons vergeten. Volgende keer staat op de planning de dwergstaten. Dus uh, ik zou gewoon zeggen, stay tuned hè. Ja, uiteraard. Jullie kunnen zelf wel invullen welke dat misschien zullen zijn en waarover jullie uiteraard later meer. 